0: Fala galera, boa noite, mais um Wordcast aí ó, ao vivo, para quem tá em casa acompanhando, para quem agora tá no trânsito, para quem tá pegando aí a gravação, seja bem-vindo aí a um papo que vai ser incrível hoje, nós falaremos sobre as doenças emocionais e o quanto que isso impacta no nosso comportamento. É um assunto para pelo menos umas 5 horas aqui, tá bom? Então, prepara aí, Já isso... tá vazando meu áudio, ah, tudo certo, tudo certo. <risos> Produção.
1: Fala pessoal, tudo bom? Esse, esse, fiquei empolgado na verdade com esse, com esse tema aqui hoje, né, para a gente tratar, porque. Ah, isso é um tema que abrange todo mundo, né? não só um, um empresário, não só uma carreira em específico, mas todas as pessoas, quer funcionário, quer empresário... Se você quer, é um ser humano... Se você <risos> é um ser humano, é um tema que vai, vai falar bastante aí com, com você, com todo mundo. Quer você já tenha sido bem tratado a respeito disso, quer não. Hum. Né?
0: É isso aí. E é engraçado, né? Porque nesse momento de pandemia, o que nós vimos foram as pessoas abrindo os olhos para isso, né? Talvez nós sofríamos um pouco mais no passado, mas não estávamos tão atentos a isso, né? Então.
1: Eu acho que, eu acho que potencializou, né? É, sim. Eu acho que então estava um, um, um certo nível de tolerância com o assunto, com, com esse tipo de coisa, e aí tudo se apertou, né? É,
0: é mas acho que o, esse momento de enclausuramento, de você ser obrigado a perceber um pouco mais você. Desacelerar talvez para um cotidiano de condução, de todas Revelou, essas coisas. Revelou, né? Revelou, exatamente. Tanto é que acho que uma das coisas que. Acho que foi você, eu escutei você falando sobre isso, né? É, alguns pais começaram a perceber as crianças em casa e falaram: Meu Deus, saber que meu filho era assim. para Puxa, ele sempre foi, só que agora você está vendo, né? Exato. Que antigamente estava na escola. Acho
1: que foi você. É, que... Casamentos foram, foram testados, né? Uma relação familiar foi testada. Porque a rotina acelerada de todo de todo mundo, hoje em dia, ela mascara muitos problemas que estão ali escondidos, né? Hum. Então, por exemplo, pessoas de rotina, que tem uma rotina bem estabelecida, acordar e trabalhar, a pessoa pode estar sofrendo com uma doença emocional, mas como ela tem um trilho, ela prolonga o tratamento disso, ela prolonga, talvez, é, a tratar desse assunto, porque ela consegue se manter na rotina, Sim. então ela vai se machucando aos poucos, né? Sim. A pandemia, exatamente o que a gente falou, né, para com a rotina tradicional, muda tudo e a pessoa tem, é obrigada a não Sim. procrastinar mais esse tipo de atenção. Né? Sim,
0: até porque as pessoas que estão ao redor dela começa a dar um feedback e a pessoa começa a, de repente, ter uma chatice do lado dela apontando e ela começa a ter uma reflexão sobre isso. É,
1: eu dizer que sempre tem sinais. Sim. Sinais de, de, do nosso caráter, sinais de, de coisas que estão incomodando as pessoas no nosso redor e sinais de, de que as coisas não estão bem, indo bem com a gente. Né? Sempre tem Sim. algum tipo de sinal. Então, uma pessoa que tem uma, uma doença no, no, no corpo, físico, uma doença física, né? é, provavelmente essa doença reflete em outras áreas da vida. Porque, um exemplo, né? todo, todo tipo de doença é uma inflamação. E aí Sim. tudo doença crônica, é uma inflamação crônica daquilo. Uma pessoa que convive com uma inflamação, se ela for pequena, ela, ela consegue conviver bem. Mas quando ela começa a se tornar uma inflamação maior, o corpo começa a bombear sangue para aquele lugar e o corpo começa a entrar em um, um cansaço, em fadiga, porque ele está trabalhando contra aquela inflamação. Aí a pessoa às vezes está com preguiça, ela está cansada, ela está sem energia e ela vai tomar bastante café, e ela toma mais café, toma mais café, né? Porque ela fala, poxa, e ela se sente mal, poxa, eu tô preguiçoso. Não, na verdade, você está convivendo com uma inflamação que está refletindo na tua rotina. Muito louco então, isso. Então, né? na verdade, o problema não é tomar mais café, não é tomar vergonha na cara, é cuidar da saúde, é. porque você tem uma inflamação no seu corpo, que seja ela de qualquer origem, né? Muito
0: louco isso, né? Porque... Algumas pessoas acabam acostumando com a dor e convive com essa dor, sei lá, um problema crônico no joelho, né? Eu tenho um probleminha aqui no joelho. E você acostuma com aquela dor, mas não trata, né? Porque você aprendeu a lidar com, com aquela dor, né? E emocional o negócio vem, uma hora, uma hora a conta vem, né?
1: É, o problema é que é, você, por exemplo, você tem uma, uma, uma dor na articulação... Ela pode ficar uma dor crônica né? E se, o que que você vai ter que fazer Quando não tiver mais jeito Você vai ter que tratar Você vai imobilizar aquela perna Ou aquele braço Mas às vezes você vai conseguir Continuar a tua vida de alguma forma Trabalhando em casa Você vai estar tá ali ainda bem sim, né? Sim. Agora quando é quando esse problema Ele é na alma Quando ele é no, 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 no seu psíquico sim. Vai travar tudo é... Não você dá para você ou não Essa parte do teu cérebro E esperar melhorar então uma coisa é você conviver com uma dor, né, e física. Você consegue isolar ela e dar conta da, das outras coisas, né? Mas quando é e, e geralmente né, é, existe uma negligência em relação a essas coisas, né? É, você me fez lembrar de algumas situações que eu vivi
0: com pessoas com problemas seríssimos assim, emocionais e, e não prestou atenção nos sinais. É o que você falou é. aí, porque normalmente nós prestamos atenção no sinal quando nós passamos do, do, da fase crítica, sabe? Então, sei lá, tem um crise de ansiedade. Então, você vai perceber que você é ansioso e tem crise de ansiedade, talvez quando você está no momento da crise da ansiedade. Mas o seu corpo deu sinais antes, né? Deu você, sinais antes, tava vivendo... É que isso. nem, uma vez, uma discussão com um amigo sobre burnout, né? Puxa, burnout e tal, muita empresa tem trabalhado em cima disso. E, para mim, o burnout, o problema não está quando a pessoa está no burnout, porque quando ela chega no burnout, ela já passou do momento é, 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 que é fácil de administrar. Então ela já passou do pico, ela não está no pico, né? Tem muita discussão sobre isso. Ah, é o pico de estresse? Não, não é o pico. Você
1: já passou do pico,
0: não percebeu e agora o seu corpo vai te parar?
1: É, exatamente. O pessoal, eu, a gente está trazendo esse tema aqui para o podcast e geralmente é um tema que a gente tratava, que eu tratava principalmente dentro da igreja, do ambiente eclesiástico, nas ministrações. Quando a gente criou o F5 e o Rafa, ele tem mais essa veia corporativa e tal, ele, como ele é de, da área de RH, uh, eu achei muito interessante que pelas imersões que ele fez e tudo, isso é tratado dentro das empresas mais do que dentro das igrejas, né Rafa? É. As empresas grandes que investem nos funcionários, que querem a saúde dos funcionários para que eles estejam ali de forma produtiva, elas se preocupam muito com isso. Exato.
0: E não é porque é boazinha, não. Né? Não é porque é boazinha. É porque a gente entende que o ser humano, ele, ele não nós temos papéis sociais, mas o ser humano não é o profissional, ele não é o marido. São papéis sociais dentro da sua rotina, mas você é único. E se a gente não cuidar dessas pessoas e valorizar as emoções delas... É o, é o tema desse podcast, né? Então, ó, o quanto que as doenças emocionais vão, vão impactar no seu comportamento. Impactar no seu comportamento vai baixar a sua produtividade. Baixou a sua produtividade, a empresa não tem lucro.
1: Então, Rafa, ah, eu trabalhei numa empresa que eles davam um Gatorade. Gatorade, uhum. assim, à vontade para os funcionários, né? E aí eu falava, cara, que empresa legal, uhum. <risos> né? Como eles são bonzinhos, né? Na inocência e até era muito jovem, né? E aí um cara falou pra mim assim: você tá acha que eles são bonzinhos? Você está hidratado? Você está bem? Você vai ser muito mais produtivo? Eu fiquei pensando até nas empresas que eu trabalhei que tinha dificuldade de bebedouro. Eu falei: puxa, a ignorância ela é tão grande que, né? Porque o funcionário bem, ele é produtivo. Ele, você é. não está Gastando, colocando um Gatorade no Sim. bebedouro Você está ganhando, é verdade
0: É aquela máxima, né? Do uhum. Não existe almoço grátis, né?
1: É exatamente, tudo tem um preço
0: Tudo tem um preço Você sabe que, pastor, é assim ó, Eu sou até um pouco crítico com relação a isso Eu vivo em comunidades de RH Converso com uma galera de RH E eu sou um pouco crítico nisso Porque é, você pega, por exemplo A própria tra palavra trabalho Significa tripalho com é um instrumento de tortura E o trabalho durante muito tempo foi associado à, à tortura À escravidão e tudo mais e aí você pega, por exemplo, como que você mantinha um escravo antigamente? Era dando comida para ele, um lugar para ele dormir. Hoje, né, um ponto crítico, né, não é, uhum. que a gente discute sempre isso aí de vez em quando, é, você pega algumas empresas que estão voltando nesse passado e segurando as pessoas no escritório até 10, 11 horas da noite, acabando com a saúde dessas pessoas, mas está dando chocolate, né, algumas têm happy hour, tá dando Coca-Cola, está dando um monte de coisa. Então eu sou um pouco crítico nisso, porque eu acho que é, é, é que nem aquela história também da produtividade, né? Nós temos que ser alta performance, nós temos que ter produtividade, mas precisa custar sangue, né? Então Isso é o um negócio pode de tomar cuidado. Ser
1: muito nocivo, né? É. É, mas você acha que a empresa tem essa. Hoje em dia, com, a, com o nível de informação que as pessoas têm, você acha que a empresa que deve se preocupar com isso, com essa saúde dos funcionários, ou a pessoa, o indivíduo tem que se preocupar com a sua saúde?
0: Acho que sim. Eu acho que aí é onde está a diferença de um RH atuante de fato numa empresa. Porque isso é um negócio muito bonito. E se eu levo para alguma empresa ou para alguma consultoria uma ideia de deixar uma área de convivência, de descompressão, mas eu esqueço que a partir... Existe pesquisa sobre isso. A partir da oitava hora nós somos improdutivos. Tem até alguns países que você trabalha em Oman, por exemplo, é um país próximo da, da, de Dubai. Lá as pessoas trabalham das 7 da, da, da manhã até uma hora da tarde só. Porque eles já entenderam que a produtividade depois lá é muito quente, muito calor. Então as pessoas não conseguem. Quando começa a esquentar muito o sol, as pessoas não conseguem produzir.
1: Eu vi bastante matéria a respeito disso, que as empresas que estavam sendo mais flexíveis em, em relação ao horário, você tem uma carga horária menor e mais, mais produtividade mais e criatividade. Isso.
0: Exato, tem muito país que já. Hoje, a nossa lei brasileira são 44 horas semanais o máximo de trabalho, isso dá em torno de 8 horas por dia. E alguma, alguns países já são 6 horas por dia, porque entendeu que 6 horas é o nosso período de, de produtividade. E essas 6 horas a gente produz em torno de 85%. A partir da oitava hora, isso já começa a cair. Depois da décima hora, a gente produz 40%. Ou seja, eu já tive várias situações assim, de eu trabalhar, sei lá, 12 horas, aí no final do meu expediente eu vou fazer uma planilha, alguma coisa. E quando eu estava indo embora para minha casa ou voltando para o trabalho no outro dia, eu lembrava alguma coisa errada que eu tinha feito um dia antes. Ou seja, eu ia ter que chegar de manhã, refazer o que eu fiquei até tarde fazendo. Então foi improdutivo, era melhor eu ter ido embora.
1: Eu tive uma pequena crise de, não sei se foi um burnout, né? porque foi um período rápido. né Eu como empresário é, me atrapalhava com os horários, com as com os pedidos, com as entregas, porque eu fabricava equipamentos muito grandes né? hum. e acho que eu não tinha condições para isso. Então, você pegava, você lutava para pegar um pedido, o pedido era grande. Só que você não podia negar um próximo pedido, entrava um pedido, você não tinha terminado isso, mas você não podia dizer é. não para esse, porque você não sabia quando ia entrar outro. Você pegava, e pegava dois, três, e aí a gente trabalhava. Cheguei a trabalhar, acho que quase 70 horas sem dormir. Até que seu corpo te parou, né? Ou fazia algumas pausas dentro da própria empresa, eu dormi no carro dirigindo várias vezes eu, eu, eu e uma das vezes eu caí no trabalho não, não foi um estado de desmaio, mas foi um estado profundo assim, de eu lembro de, de da da Melissa e meu meu cunhado me socorrer assim, fui para casa. O pessoal veio orar por mim assim, eu chorei profundamente num estado de libertação muito grande, né? Imagina. Não tinha estrutura emocional, psicológica para estar naquela pressão toda, mas eu me coloquei naquela situação e falei, vou aguentar, vou aguentar. E aí você é que você falou sobre ser muito produtivo e tal. Você se alimenta, às vezes, de algumas fábulas, né? Você fala, pô, o Steve Jobs trabalhou não sei quantas horas, o Bill Gates dormia no escritório, e grandes empresários trabalhavam 30 horas sem dormir, isso que faz um grande empresário tudo. e tudo. Mas, na verdade, existe um limite de cada um, um limite produtivo, um limite criativo de cada um. E, e outra, né? A gente fala muito sucesso, mas não fala da quem morreu, de quem perdeu a família, de quem, de quem talvez se matou... É, da, 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 dos relacionamentos Que entrarem em divórcio, em colapso sim, né? Sim. Então, Exato. acho que se alimentar Desse tipo de motivação É perigosíssimo Então, e
0: aí é, é muito louco isso que você está dizendo né? Porque uma coisa vem puxando a outra você, Quando a gente fala das emoções Nós temos esses papéis sociais e também pressões sociais é, Dentro desse convívio De empresa que eu estava falando um RH que ele é atuante ali, ou um consultor né, que, que olha para pessoas ali como um capital intelectual e faz parte da gestão da empresa, é, analisa tudo isso. Porque uma pessoa que fica lá no ambiente de trabalho, ela tem Coca-Cola, ela tem lá um lugar para jogar sinuca, não sei se todo mundo sabe aqui, mas os, maiores lugar, os lugares onde o maior índice de suicídio é dentro do ambiente de trabalho existe dentro do próprio Google.
1: Não sabia, é porque achava que era o um melhor ambiente de trabalho. Todo dia. mundo
0: acha, exato, mas a, a, o nível de cobrança, eu já, eu já conheci pessoas que pediram demissão do Google aqui no Brasil, porque o Google chegou no Brasil, tem um prédio muito legal ali na Faria Lima, e foi um boom, e aí eu conheci pessoas que saíram, mas por que, que você saiu? Porque é surreal, a gente não consegue, é muito legal lá, mas adianta o que? Eu ter na minha sala lá uma concorrência entre restaurantes, porque são os, os restaurantes, mas eu não consigo ir no restaurante. Eu ter uma mesa de sinuca, mas eu não consigo ir lá jogar sinuca.
1: Caramba. Entende? Ah, eles fazem parecer diferente, né? Pois é. Então, o, o, dentro da Mercedes, da Ford, dessas grandes montadoras, eu tive a oportunidade de trabalhar. Para aliviar um pouco a pressão do estresse do trabalho, eles colocavam aquário, colocavam ping-pong, colocavam máquina de chocolate. E é engraçado porque era um ambiente assim muito industrial muito hostil, de máquinas pesadas e de repente um aquário, de repente uns uhum. quadros, assim tentando aliviar um pouco a pressão dos funcionários. Então, como é uma grande empresa, mais estruturada, eu acredito que os funcionários trabalhavam bastante, mas não sofriam tanto. Eu tenho a experiência de trabalhar em lugares assim muito insalubres, usada uhum. né? mesmo, sofrendo bastante. E que nem você falou, um esse regime de escravidão, eu lembro da gente ficar até tarde trabalhando, e a empresa trazia um monte de lanche como se fosse uma recompensa valiosa daquele lanche. Porque, nossa, que legal, vou, vou pegar o lanche. Quando você é muito, 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 muito cru uhum. em relação à vida, você é muito ignorante a respeito de si mesmo e da, 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 das, das possibilidades que tem ao seu redor, você se prende a isso mesmo. É agora uma coisa que você falou uma coisa você tem um baita de um RH um RH inteligente que zela pela saúde dos funcionários até e um RH ético né sim mas a maioria das empresas não tem esse RH ético a gente volta a dizer né se é caso a empresa não tenha esse nível de responsabilidade de ética a gente está aqui no podcast falando sobre doenças emocionais dizendo assim presta atenção né presta atenção é você que talvez é. vai ter que fazer esse gerenciamento sim. Até porque, olha
0: que outro fato interessante também, né? É, antigamente nós não prestávamos tanta atenção sobre essa saúde emocional, porque o nosso trabalho era muito mais braçal do que um trabalho intelectual. Né? Então, por exemplo, era muito fácil você perceber dentro de uma indústria, porque as pessoas tinham bursite, tendinite, então ela o corpo fácil físico... de identificar. Exato. Então, assim, então tinha lá essa, esses locais de descompressão, com, com quadra, com coisas para você fazer de descompressão, ginástica laboral, né? É, mas você tinha um limite de carga horária, né? Então assim, olha, sei lá, 10 horas, até porque tem uma legislação por trás que tem que fazer você pagar hora extra e tudo mais. Agora, dentro de trabalhos mais intelectuais, é mais difícil de você enxergar isso. Então, eu, eu costumo dizer, né? Eu brinco que eu tenho saudade quando eu recebi atestados de tendinite, bursite. Não é mais, não tem mais isso. Agora é, são síndromes todas aí, burnout e tudo mais. É muito
1: sério isso, né?
0: É, e, e é isso, porque no corpo... Você administra talvez com um anti-inflamatório, alguma coisa, mas na emoção, tem pessoa que é resistente, por exemplo, a tomar algum tipo de remédio quando está muito
1: ruim. E eles são remédios complexos, né? Porque ele, ele mexe com a tua... Ele mexe muito com a tua essência, ele mexe com o teu temperamento, ele mexe com a, com teu humor, esses então... remédios. Então, você não se reconhece o ambiente, as pessoas que estão ao teu redor não te reconhecem. Então realmente tem que ter uma certa cautela com esses remédios, melhor saída para eles mesmo é se possível for, eu não sou contra remédio nenhum, se possível for é, ter, evitar, que nem o Rafa falou é, o, o, quando chega no burnout não é Passou, que acendeu hein? a luz vermelha, é que todas as luzes vermelhas que foram acesas no caminho já foram ignoradas. Uhum. Essa pessoa já está numa crise. Então, quer dizer, a luz vermelha acendeu muito tempo antes. né? É, exatamente. Ó, eu vou te falar uma, uma, uma... E o
0: preconceito também, né, pastor? Porque eu acho que esse preconceito também tem acabado.
1: E o nosso, é preconceito até da pessoa, né? É,
0: você falou antigamente assim, puxa, eu, eu faço terapia. É maluco, faz <risos> terapia, não vou é? No psiqui...
1: Cara, a vou primeira no... vez que eu fui no psiquiatra, eu lembro da minha resposta, meu pai sugeriu ir no psiquiatra, falou, eu não sou louco.
0: Então, é, é um preconceito que nós tínhamos, né? Aí a, a gente começa a quebrar, porque a gente começa a perceber que todo mundo está vulnerável a isso, né? Eu
1: pensei agora, ou oh, talvez era. Ah, <risos> Se meu pai está mandando eu ir no psiquiatra, <risos> será que os é. sinais não estavam mostrando alguma coisa? Verdade. verdade. Rafa, oh, uma, uma das coisas que a gente tem que falar e discutir esse assunto aqui, por exemplo, pra, talvez tenha tratas de identificação para as pessoas que estão assistindo. né Quais hum. são os sinais Sim. das doenças emocionais para acender uma luz. Será que eu tenho? Será que eu estou passando? Como a gente disse aqui, às vezes você está passando por alguma coisa assim, as luzes estão acendendo e você não. Você está querendo ser mais forte a cada dia. Olha, eu não sou contra vídeos de motivação, mas eles são perigosíssimos. Por quê? É, é, né? é um anti né? Não. Eu acho que ele é um anestésico, é. não é um anti-inflamatório. Porque o um anti-inflamatório para a inflamação ele é excelente, ele combate o problema. Agora, quando você toma um anestésico, você não sente a dor, mas continua. continua com o problema. Verdade. Então, é, um, um exemplo de como o nosso organismo funciona. Um dos hormônios que a gente precisa para estar bem é a serotonina. É um dos hormônios que a gente precisa para estar bem, né? E tem outros hormônios, que quando você come um chocolate, quando você é, descansa. Mas a serotonina, ela, a, a, a captação da serotonina no corpo é basicamente descanso e divertimento. Sim. Sabe dar risada com os amigos? Então, o um ambiente de trabalho saudável é essencial para a manutenção dessa serotonina. O descanso que Deus criou e disse, olha, o sétimo dia você vai descansar. E que a gente tanto negligencia esse descanso. Ele é já. Olha só, qual, qual que era o avanço da ciência quando, quando isso foi escrito nos mandamentos de Deus? Né? Ele, ele, a ciência era o próprio Deus dizendo: olha, vocês precisam. Eu não posso revelar para vocês agora como o corpo de vocês funciona, mas eu garanto: Sim. vocês precisam de descanso. Então, é descanso, lazer, sabe? Entretenimento. Ter, não esse entretenimento que a gente tem, que também consome esse entretenimento que hoje em dia tem de videogame. De, de muitas séries, de rede social, ele 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 não ele não traz um alívio. Porque ele está fazendo
0: o tá... seu cérebro trabalhar, inclusive.
1: Ele está né? fazendo o seu cérebro trabalhar muito. Então tem tipos e tipos de entretenimento. Mas o descanso mesmo, de relaxar, dormir bem, isso é faz a recaptação da serotonina. Só que o nosso corpo é tão inteligente que quando você você gasta essa serotonina e ela não está sendo reposta de forma natural, né? você não está tomando um remédio, ah, o seu corpo continua funcionando mesmo com o nível de serotonina muito baixo. Quando você está com o nível de serotonina muito baixo, você precisa funcionar, porque o corpo ele, ele, ele cria mecanismos de defesa. Então, uma pessoa que está muito derrubada, se precisar, ela funciona. E como que a gente funciona quando a serotonina está muito baixa? A adrenalina. Então olha uma característica, às vezes a gente tem mania de rotular as pessoas, às vezes o pai, irmão, amigo, rotula, preguiçoso, você não tem caráter, não sei o que. Pode ser que a gente tenha uma questão de avaliar mesmo o nosso caráter, nossos erros, preguiça, todas essas coisas são reais. Uhum. Mas existe uma patologia, existe um problema também. Quando uma pessoa está com o nível de serotonina muito baixo, ela não tem ânimo para fazer nada. Então um, um jeito dela responder... As atividades que ela tem que fazer... É o atraso... Porque ela vai procrastinando... 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 Porque ela não tem vontade de fazer... Quando ela não tem saída... Quando não tem mais jeito... Está chegando perto da hora... Entra a adrenalina... O medo... A pressão... Faz com que o corpo desperte a adrenalina... Então a adrenalina... Substitui a serotonina... Essa pessoa faz o que tem que fazer... Então ela não quer ir trabalhar... Ela está desanimada... Com um monte de coisa... Ela não tem energia... Né? Não estou falando sobre a desculpa de não fazer certas coisas que são desagradáveis Mas a falta de energia, a falta de de, de, de sabe de força mesmo sabe Alguém que não tem força para fazer o que tem que fazer Isso é um sinal muito sério que a serotonina já esgotou Mas a pessoa faz e ela uhum. pode fazer por mais de ano Sim. Só com a reserva de, de adrenalina Aliás,
0: isso vai se tornar o estado natural dela né? Porque o corpo dela vai entender esse mecanismo e se torna o estado natural
1: você sabe que a, não só para completar. E a adrenalina, ela vai chegar no nível crítico. Aí quando essa adrenalina chegar no nível crítico, aí começa a vir os surtos. Aí começa a vir o que a gente vai chamar de burnout, o que a gente vai falar que essa pessoa ela enlouqueceu, que essa pessoa ela entrou em parafuso. Uhum. Ela vai, aí ela quando a, a, ela não consegue mais reagir à adrenalina, aí só que é o que o Rafa falou, a luz acendeu lá atrás. Lá atrás né? Aqui já é uma crise que aí não tem jeito, é remédio.
0: E por que do remédio? É né? isolamento. Porque você
1: tem que trazer essa química que o corpo para de produzir, você precisa trazer ela de fora para fazer esse contrabalanço. Né? E ela não você não consegue fazer uma forma muito natural para que ela seja preenchida naturalmente. Você vai é. ficar todo estranho em relação a isso. E é. aí você tem que pedir afastamento da empresa. É. A família vai sofrer pra caramba com isso.
0: Então, o que a gente falava aquela hora da pressão social, né? Porque às vezes o cara até aguenta essa pressão do trabalho, de, de, de uma rotina maluca, mas a pressão social de quem está ao redor dele também consome toda essa energia, né? E você falou um negócio muito importante, ó porque tem pouca gente que sabe qual que é o efeito dos workaholics, né? Que são os viciados em trabalho. Mas é exatamente isso... Porque o orcaólico é uma pessoa que se viciou no trabalho. Porque o trabalho ele libera adrenalina e endorfina. E endorfina é um dos hormônios que te traz uma sensação de anestesia mesmo. Então, uma pessoa, por exemplo, que está com crises dentro do relacionamento dela, do casamento dela, é melhor ficar no trabalho. Eu estou anestesiando um Verdade. problema... Então essa pessoa se torna viciada, ela não percebe, mas ela 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 precisa estar trabalhando em constante movimento.
1: E esse tipo de pessoa, ele por exemplo, por mais que ele trabalhe bastante, uh, quando ela tem esse vício, esse prazer no trabalho, isso o retroalimenta. Ele provavelmente se a gente fizesse uma medição, ela não teria uma serotonina muito baixa. É uma outro outra pessoa, outro tipo de pessoa só que esse tipo de pessoa que tem esse vício ele geralmente ele é um pouco tóxico para as outras pessoas do trabalho Sim. que nem todo mundo tem esse vício nem todo mundo tem essa satisfação incomoda incomoda e a família então ele é tóxico eu acompanhei um casal que o cara não entendia a esposa dele a esposa dele tinha um problema de consumismo muito grande e ele não entendia ela e ela uh...
0: era bruna o nome dela <risos>
1: Não era a Bruna. Eu não conheço não, uma
0: assim. Ainda bem que eu tenho muito dinheiro para ela gastar.
1: Olha, <risos> que bom, Bruna. tá vendo? tá gravado. Né? É. Ah, ela tinha um problema de consumismo, ele não. E aí a gente conversando, eu falei, cara, me fala uma coisa. De onde vem a tua satisfação pessoal? O que, que te faz feliz? O que, que te dá energia? E aí ele contou, cara. O trabalho dele trazia ânimo, trazia vida. Ele vendia bem. Ele era bom no que fazia. Tinha... Te traz alegria, te traz satisfação quando você faz uma boa venda, quando você traz recurso para casa. E aí eu dei corda para ele, ele mostrando toda a satisfação. Hum. Ela era funcionária pública. Falei, o que você faz te dar satisfação? E ela quase chorou na mesa. Não, não me traz satisfação, eu sou obrigada. Por quê? Geralmente quem consegue um emprego público já tem aquela pressão de aposentar ali. É, Mesmo sim. que você odeie o que você faça, aposenta ali porque você está garantido, porque é segurança. Os mais antigos ainda falavam muito mais disso, não precisa é preciso ter segurança. Estabilidade. E ela ia para o trabalho todas as vezes obrigada. Ela ia mal, ela ia triste. Ela descontava tudo isso no, no consumismo. Pela falta de satisfação Olha, o, o ser humano precisa encontrar satisfação em alguma coisa
0: E o pior ainda dentro de um relacionamento Provavelmente além de ela sofrer com ela mesmo Ela ver essa energia E o marido dela amar Isso também incomodava ela talvez sem perceber né? De um incômodo de ver a pessoa Que está do outro lado Em uma satisfação do trabalho E ela num trabalho que puxa Não vê, não vê satisfação
1: é, né? As pessoas todo mundo vai precisar Essas satisfações Essas alegrias elas são manutenção do nosso ser. né? Uh, então tem que, existir, tem que existir um equilíbrio saudável. Uh, uma pessoa que não está passando pelo que ela está passando, julga ela mal. Então ela é. fala, você é uma consumista, você é fútil, é, você é uma pessoa que não se preocupa com os outros, você é egoísta. Então todo tipo de adjetivo para essa pessoa que já está sofrendo, está sendo colocado em cima dela. Mais pressão, mais tristeza e aí mais desgaste em relação à, à satisfação pessoal dela. Ah... Uh, e aí precisa ter um rompimento. E aí fala, bom, resumo dessa conversa. E aí, o que, que faz? falei Bom, aqui tem que ter um certo tipo de, de, de amor. Tem que ter, faltava cinco anos para ela se aposentar. Hum. Você vai jogar, é, não lembro exatamente, mas 35 anos de serviço público... E vai, e, e, por causa de cinco anos a mais que tem que trabalhar. Sim. Porém, trabalhar mais cinco anos naquilo que está te fazendo mal, também não é muito cruel. É. Então, existe um tipo de escravidão. A questão é, vai valer a pena? Você consegue se morrer mais cinco anos para depois pegar sua aposentadoria já com uma certa idade e, e desfrutar? E não ter
0: esse gás, né? Não... Porque
1: você não teve satisfação nesses 35 anos. Talvez, será que vai ter na aposentadoria? Porque é. talvez só evite o trabalho que não gostava. Mas será que... Porque provavelmente essa pessoa não encontrou algo da sua vida, na sua existência, para fazer algo... Bom, odeio o que eu faço, mas o que eu faço me promove a satisfação de fazer coisas então, que eu gosto.
0: Sim. Pastor, você sabe que essa é uma grande preocupação que eu tenho quando eu estou fazendo gestão de carreira, ou dentro das empresas, ou pessoalmente. Quando uma pessoa fala para mim que ela não gosta do que ela faz. A minha grande preocupação é exatamente essa. Porque é um padrão mental que você liga de ser azedo, de não gostar do que você faz, de não querer acordar cedo, de ir pra labuta, de matar um leão por dia. E, e esse, esse falso pensamento de quando eu me aposentar, eu, eu ficarei melhor, aproveitaria a vida, é uma mentira, porque essa pessoa ela aprendeu a vida toda dela, reclamar da vida, não gostar do que faz. Então até essa chave virar, vai demorar anos nessa aposentadoria. Agora que você falou... Max Geren fala muito disso, né? Ele fala, tá, legal. Tem muita gente que fala que eu tenho que poupar dinheiro e guardar dinheiro durante toda, toda a minha vida para quando eu estiver na minha aposentadoria é, é, eu utilizar desse meu recurso que eu construí na minha, na, na minha carreira. Mas se durante a minha carreira eu não usar do dinheiro que eu ganho e ter viagens, ter momentos de prazer, eu vou chegar na minha aposentadoria somente uma pessoa esperando a morte. É forte isso, mas é uma grande verdade. É,
1: o, eu acho que assim, o... o o troféu do trabalho é o salário, né? Hum. Então, você trabalhou, você se desgastou, você vendeu o, tua, o teu tempo com a tua família, o teu, a tua energia, o teu potencial, recompensa o teu salário, né? Ah, mas, fora o salário, você gastou um ano inteiro ali, né? Então, é, fora você ter, poder viver, e aí as pessoas com mais baixa renda vão sofrer mais com isso, né? E você comprar algo para si, você praticar Sim. um esporte, você se beneficiar, você se presentear, né? diferente de consumismo, mas você poder comprar uma camisa que você goste, um perfume que você goste, praticar um esporte, que o teu salário te proporciona essas coisas. Se o teu salário não está te proporcionando é, ter satisfação, prazer... Então você realmente está na condição mais de escravo, de, de, é. de sofrimento.
0: É o pai rico, pai pobre, né? Corrida dos ratos,
1: né? Exatamente. E, e aí também é o seguinte, tem gente que, que nem você falou, que ela, ela não se, ela tem condições, mas ela não se proporciona esses presentes da vida, porque a mentalidade mais antiga era poupar por causa do medo de sofrer. Então uhum. você tem, olha só, a gente está falando de doenças na alma, né? Gente, é se você analisar, por exemplo, pessoas que a família passou fome, quando você vai na casa dessas pessoas, você acha que é uma questão de educação, eles te oferecer comida, aquela casa ser abundante em comida, e às vezes não é uma questão de educação, não é uma questão de abundância, mas é uma autoafirmação de que eles não estão mais passando necessidade, de que eles venceram aquilo, então às vezes a família convive com obesidade, é comer, 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 porque os os mais antigos sofreram com isso. Então a avó fica enfiando pro neto. Você tem que comer, você tem que comer. O importante é estar gordo. O importante é estar gordo. Está muito magro. Porque a magreza, isso até é de tempos muito mais antigos. Né? Os, os reis, o fato de ser gordo, ele representava. É, é, fartura, né? Fartura, representava. Uma condição social. Uma né? condição social boa. As Sobras, é, né? Esqueci a palavra agora. É, uma pessoa bem sucedida, né? É, mas na, na questão da fartura hum, mesmo hum. E uma pessoa magra Ela representava alguém do campo Que trabalhava, que sofria Que não tinha condições de comer o suficiente Então a, era essa Então isso Ainda está enraizado na mente Das pessoas, ainda está Enraizado no, 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 na rotina Nos hábitos Sabe, é sutil é. Então às vezes a gente está lidando com um problema Na... na na, na, na alma, né? uma doença na alma e nem percebe isso. Agora, só para terminar a questão da satisfação, né? eu, eu sempre, num, num momento assim que eu aconselho e falo, eu falo, cara, é, sabe, é, é tipo os despojos de guerra. Antigamente o povo ia para a guerra e eles passavam com maior dificuldade na guerra, né? sofriam muito. Mas qual que era... O triunfo da guerra era depois de derrotar um exército inimigo, saquear tudo aquilo que eles tinham, os bens, o ouro, e voltar para casa, quase para a esposa, para os filhos, e falar, olha, a gente enriqueceu porque a gente viveu essa guerra aí, mas a gente teve encontrou esses despojos. né Então a vida é um pouco assim, porque quando você se dá ó, ó, um presente, você está comemorando Sim. a vitória daquele ano, a vitória pelo que você enfrentou, pelo sapo que você engoliu, pelo chefe chato que você tolerou. Então, eu não estou falando sabe, sobre consumismo, mas é como se fosse uma recompensa, uma comemoração ali do, do, do próprio ser. Isso te dá muita energia. Isso é a manutenção é. da saúde emocional. Para continuar vivendo, para continuar batalhando. Você só olha essa galera aí que trabalha para caramba, que rompe. O cara provavelmente tem um carro da hora, tem um relojão Ele fala assim, eu mereço. Eu, eu é. mereço. Eu... Porque ele diz assim, olha... Eu... Eu, eu tenho que eu tenho que trabalhar tanto, tem que ter um propósito. Eu tenho que eu mereço viver uma vida boa.
0: É e é tão sério isso daí que está falando, né? Esqueci o nome do autor agora. é Robert alguma coisa do Pai Robert R Kiyosaki. Kiyosaki, do Pai Rico Pai Pobre. Ele é tão sério isso que você está falando, porque ele diz lá no livro dele que o mais correto a você fazer é depois que você recebe o seu salário, não importa quem você deva pague você primeiro pague a sua recompensa primeiro, para que você... É, é...
1: Esse também é uma lição do livro O Homem Mais Rico da Babilônia.
0: É, eu não conheço isso. É,
1: ele, ele, Robert Kiyosaki tira desse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, que diz que ele pagava a si mesmo primeiro, assim ele conseguia enriquecer e ensinou todo o povo da, da, da região dele, do país dele a enriquecer, pagando-se Então, a si mesmo. aí
0: pensa, você trabalha o mês inteiro, é, você não se presenteia, engole esse sapo, e às vezes o seu salário não dá para pagar tudo, como que vai ficar a sua emoção, porque você tá vivendo nesses picos e não tá trazendo momentos de serotonina para você a
1: gente, a gente lida com do, dois mundos, né um mundo onde a pessoa pode se presentear, mas ela só vive no mundo de poupar e não se permite esses prazeres, e nas pessoas que realmente estão na corrida dos ratos ali, que não conseguem talvez ter o mínimo necessário para poder se satisfazer, porque às vezes o cara tem dois, três filhos, paga aluguel, paga com muito sacrifício, e o Robert Kiyosaki, ele fala uma coisa interessante, como o pastor me despertou ali uma curiosidade, ele não é um pastor, ele não é... Uma pessoa, um clérigo na área da igreja... Ele fala o seguinte... Olha, uma das coisas importantes para destravar a tua mente... É que você tem que dar 10% do que você ganha... Uhum, Como ele não é um pastor... Ele não fala para dar para a igreja... Ele fala ou você dê para a igreja... Né? Ou contribua com com a, com a causa social... Ou contribua com alguma coisa... Uhum. E aí ele fala o seguinte... Que isso traz um destravamento para a mente... No sentido de que... Eu sou capaz de gerar valor na vida de outro... Eu sou capaz de poder ajudar as pessoas. E, biblicamente falando, até a, a viúva pobre, ela mesmo tendo tão pouco, ela tinha condições, ela teve, conseguiu abrir mão de, de algo para poder ofertar e, e contribuir na causa que ela acreditava. O que, que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a, a, os recursos, eles começam a... a você começa a crescer e começa abrir a tua mente para poder mudar de vida, para poder, talvez, captar, gerar mais riqueza, quando a tua mente muda né, no sentido de que você merece um salário melhor, é uma é uma lei do merecimento, tem muito, muita gente falando sobre isso hoje, uhum. lei do merecimento, lei da contribuição de que você pode contribuir, mais com a sociedade, não só receber da sociedade e isso traz um nível de grandeza. então em todo mundo que cresce nas empresas, necessariamente ele tem uma boa formação, mas existem muitas oportunidades no mercado de você chefiar uma equipe, de você crescer como, como, um, como um líder, de repente ter o seu próprio negócio, de criar um negócio paralelo àquilo que você já tem e começar a gerar mais riqueza daquilo que você vive, para que você tenha condições então de se presentear, de fazer essa manutenção. Isso a gente está falando um pouco Agora migrou um pouco para a ordem financeira né
0: é, Mas é isso que você está falando É tão lindo pastor Porque a gente estava falando esses dias né E o pastor um pouquinho sobre é, Tudo está relacionado também Quando você tem a sua identidade E se você está com crises emocionais Você tem dificuldade de entender a sua identidade Entender o seu propósito, a sua missão Saber o impacto que você causa na sociedade Na sua família, onde quer que você esteja E está relacionado com duas coisas Uma coisa é você estar atraído pelo teu propósito, estar atraído por aquilo que faz parte da missão da sua vida e estar distraído. Porque você, se você não tem um propósito, se você não sabe qual que é a sua identidade, né é, qual é o impacto que você gera na sociedade ou quem está ao seu redor é, e você não está atraído por isso, você começa a andar distraído. E se você anda distraído, você se sente cada vez mais perdido e as crises emocionais virão. Né? porque você começa inclusive a fazer uma cobrança que às vezes ninguém faz por você você tá se cobrando de algumas algumas situações simplesmente porque você tá distraído não está focado não tá prestando atenção naquilo que você tá fazendo né
1: é, eu... isso é, isso é muito real e a gente pode imaginar um número infinito de pessoas distraídas e hipnotizadas o, o, o a, as redes sociais ela é, é um, é um uma coisa muito legal, que eu sou a favor de trabalhar bem isso aí, como ela também pode ser um, a rede social, a comida, os prazeres. Né?
0: O que traz o entretenimento? Né? O que... Não,
1: mas são prazeres em geral. Por é. exemplo, bebê para uma pessoa que não... não que bebe e bebe não socialmente, mas bebe todo dia. Ela é uma hipnose. Hum. O cara para não pensar nos problemas que tem, encarar a vida dele diferente, ele bebe. Ah, uma pessoa que 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 não vê a hora de chegar sexta-feira para sair de balada. Ela, no, talvez no, no tempo de bom para reflexão, ela já entra no estado de hipnose. Ela quer estar nesse estado de hipnose, como usar uma droga, como simplesmente estar na balada o tempo todo ali, sabe? Se entregar e, e relaxar. Ela fala: eu mereço esse tempo e tal. Hum. As novelas. É, é, as, as infinitas séries do Netflix que escravizam muitas pessoas que não tenho nada contra, cara. Assistir Round Six por, por curiosidade uh -huh. e tantas outras séries, como La Casa de Papel, pelo menos na primeira temporada. Eu gosto e não gosto, porque é tão legal que uh -huh. você fica preso. Então eu, eu evito começar. É, eu não gosto de série por causa disso, É muito eu não, bom, né?
0: É, porque um, um episódio vai puxando não, o outro. Vocês
1: sabem puxar.
0: Então, como eu tenho um pouco de escassez de tempo. Toda vez que eu sento para assistir alguma coisa, cara, tinha um filme que tem começo, meio e fim. Esse um negócio que não tem fim, para mim ficou,
1: fico nervoso. E, e, por exemplo, às vezes até até os familiares, sabe? Vou falo até de coisas que parecem ser boas, sabe? Às vezes aquela família muito unida que tá sempre, sempre, sempre envolvido e aí sabe, aquela fofoca gostosa de de conversar sobre a vida dos outros e se reúne, uhum. mas sempre, continuamente, Todas essas coisas podem ser uma hipnose, uma grande distração para que você não perceba o, o caminho ruim que está trilhando e daqui a pouco você acorda, já passou 10 anos e você não fez nada. Então, todos esses estados de conforto, essas fugas, elas são como se fosse uma armadilha. Porque quando o Robert Kiyosaki fala sobre a corrida dos ratos, ele está falando de gente que trabalha, paga as contas, consome... Tem que trabalhar para pagar as contas e aí aquela rodinha do ratinho fica girando ali sem fim. Então, essa pessoa ela tem que estar tá num nível de desconforto ou de atenção, sair um pouco da hipnose, da novela, da série, para que nesse tempo extra que ela tenha, né, ela possa talvez criar algum outro tipo de estratégia. O Rafa falou: você pode estar tá in, in, indo por um. Uh, estar atraído? Estar atraído ou estar distraído. E. Acho que a maioria das pessoas tem, Elas estão distraídas Eu acho que o sistema O sistema desse mundo Esse sistema que, que faz a roda girar Esse sistema muito corrompido Ele quer que as pessoas estejam distraídas Sim tem um livro que eu gosto muito de citar, que é O Admirável Mundo Novo, e ele foi escrito lá para 1800, né 700. É, é 1700, é muito antigo, mas muito atual. As pessoas eram escravizadas não por um sistema radical de fascismo, mas o fascismo se dava através do controle do bem-estar das pessoas. Então, eles eram dopadas de alegrias. Uma das coisas que eles, não, eles incentivavam era a relação promíscua, entre os indivíduos, porque a relação promíscua, ela não traz afeto e não traz ligação emocional, porque quando você adquire família, amigos, você luta por eles, e isso gera causas políticas. E esse governo lá do admirável... Que dá um
0: foco, né que dá um foco, e aí une todo foco. mundo para lutar por o mesmo propósito. Você né? se
1: importa com quem está sofrendo, se é teu amigo, se é um teu parente, se é tua esposa, você se importa. Se ela não foi atendida no hospital, você se importa. Então, isso são causas. E esse governo fascista, ele tem a inteligência de dopar as pessoas, e as pessoas são dopadas o tempo todo elas são alegres elas são felizes elas têm relações promíscuas elas elas têm satisfação o tempo todo e gente muito satisfeita não briga por nada é. Pessoas que estão confortáveis, não briga por nada, gente que está é, o tempo todo <risos> feliz... Eu não estou falando sobre gratidão. É diferente. E uma né? coisa é você ser grato por aquilo que você tem, mesmo que seja pouco, e você é feliz e isso vai te dar energia para continuar produzindo e, e mudar a tua história. Mas gente que está feliz... Então, você pensa, cara, todo final de semana bebendo, todo final de semana saindo de balada, todos os dias envolvido com novela, todo o tempo que você tem extra enfiado em rede social, são hipnoses.
0: É, e aí a gente volta no que você começou a falar sobre a serotonina, a importância do corpo, porque esse é o mercado que descobriu que nós precisamos tanto desse hormônio, e tudo isso gera é, essa sensação momentânea desse controle da serotonina, só que no outro dia, para quem bebe, por exemplo, tem várias histórias. né? Eu, na época que, que eu bebia, muitos anos atrás, era isso. Né? No outro dia, se acordava e falava assim, nunca mais na minha vida eu vou beber. Mas passava duas horas e estava bebendo de novo. Por quê? Porque é, é, é essa anestesia que você falou. né? Mas esse mercado percebeu que esse controle né? da, da, dessa, da, da serotonina, é, as pessoas precisam. A gente busca aí, de alguma forma algum conforto. Né?
1: É. E aí, bom, isso mascara muitos problemas, né? E aí a gente é, falando sobre, sobre essas doenças né, na, na alma, aí a gente tem a ansiedade, a gente tem a depressão, uh, a gente tem uma coisa que é, que é a rejeição, é uma doença na alma. Que é. um, o Rafa, ele trouxe sobre essas doenças e quando a gente foi fazer uma arte para o podcast, eu trouxe a questão da, do quanto essas doenças, quando elas, a gente não e identifica elas, quantas decisões ruins a gente toma, baseado na nessas do, nessas doenças. Pelo então,
0: sistema de, 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 de sobrevivência nosso, né? É. Sem perceber, né? É,
1: então, por exemplo, se, se o Rafa achar a gente entra aqui em um tema por vez, né? A gente já falou um pouquinho sobre a, a, a sobre a depressão, né? A gente pode falar sobre a ansiedade é. e sobre a rejeição.
0: é Mas uma coisa muito importante, que eu acho que vale a pena frisar aqui, né? É, e aí não é só um merchan da F5, do que a gente tem feito, de, de trabalhar os soft skills e também as pessoas se perceberem. É porque é tão importante quando você tem uma pessoa de fora te ajudando a organizar as suas emoções, porque no final de tudo não é difícil você fazer essa gestão, você só precisa entender e se respeitar. A gente falou um pouquinho no, 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 no vídeo que a gente lançou de, de manhã, né? Então você percebe que o problema emocional está relacionado com os excessos. Então, se eu tenho excesso de passado na minha história, eu tenho uma tendência a estar em depressão. Porque eu estou vivendo com aquilo tudo que está no passado, eu tenho dificuldade de viver o presente, muito menos olhar para o futuro. Se eu tenho um excesso de presente é, é, e eu não, não avalio os problemas que eu tive no passado, valorizo né, as pequenas vitórias, as dores do passado, e não tenho uma conexão com o futuro, é um excesso de presente me gera estresse. E se eu tenho um excesso de futuro, eu tenho uma ansiedade. Então... Perceba como não é difícil quando você olha para isso, né? não, não é simplista, porque lidar com o ser humano e com as emoções não é tão fácil assim. Mas se você para, parte do seu tempo, ou através de um coach, através de alguém que pode te ajudar a ter essa visão, você percebe que talvez, assim, são comportamentos, são hábitos que você tem, que está estimulando você chegar em um nível de excesso. Seja de passado, seja de presente, seja de futuro, né?
1: É, a gente não está aqui com, com a ambição de ocupar a cadeira de um psicólogo ou um psiquiatra. O nosso trabalho na no F5 ele é com comportamento. Então é, é abrir os olhos. né? Caso se identifique com essas coisas, o profissional é exatamente o psiquiatra. Agora, comportamento é com a gente. É, é com a gente.
0: <risos> Hábito, comportamento.
1: comportamento.
0: Até porque, é, para todo mundo que eu fiz processo de coach até aqui todo mundo que, que, que eu ajudo dessa forma eu sempre digo isso, pastor eu acho que, é, respeito os, os psicólogos estou fazendo agora, estou estudando fazendo uma pós-graduação em, em, em psicanálise para entender um pouco mais disso mas se você não tomar cuidado eu conheço pessoas que fazem terapia, pastor, há 15 anos e com o mesmo, com mesmo terapeuta, na mesma metodologia inclusive, então na verdade essa pessoa ela buscou muito mais um conforto emocional de uma pessoa que vai ajudá-la em um carinho emocional do que mudar hábitos e comportamento, percebe? Então, é, 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 se você não olha para isso e, e passar com o psicólogo, né? fazer se for necessário o uso de alguma substância para poder equilibrar os seus hormônios com o psiquiatra, isso é super válido. Mas se você não mudar hábito e comportamento, você está só no campo emocional. Mas o campo de comportamento é o que muda o seu emocional. Né? Exatamente.
1: Exatamente, eu, eu lido com ansiedade, eu sou, eu sou formado, pós-graduado, <risos> mestrado, doutorado PhD. em ansiedade, né, e, e, e agora recentemente eu descobri que eu tenho esse, esse TDAH, Cara, eu, eu eu descobri, quer dizer, eu já sempre, sempre ouvi falar isso, né? Todo mundo apontava para mim e falar, ele tem TDAH. nunca aceitei esses diagnósticos sobre a minha vida, mas quando eu percebi, ele tão amadurecido, cara, não foi uma coisa que foi negativo não, eu só percebi, falei, ah, realmente eu tenho uma ponta desse negócio aí, talvez uma ponta, talvez bastante. <risos> mas é a questão que a gente, o Rafa tá falando sobre ficar refém às vezes de um terapeuta, é o seguinte, é, você tem que ter autonomia, não confiar cegamente. Por exemplo, você tem um mecânico que você leva o teu carro lá e todo mês você tem que levar o carro lá, as peças que ele está colocando podem estar danificadas ou ele está propositalmente ali te cativando para que ele tenha seu, seu dinheiro o tempo todo. Porque talvez se for um bom mecânico, ele te aconselha a trocar de carro. Fala, cara, troca de carro porque você está quebrando muito. Então um médico eles também tem sujeitos a falhas, né? E você tem que procurar entender no seu tempo se você está bem, se você está, acho que tem que se submeter a algum tipo de tempo, né, para saber se o processo é bom, se o se é bom aquilo, mas depois de um tempo você mesmo, sabe? A gente fala aqui na F5 sobre autonomia. Você tem que saber se o negócio está indo bem. Se você está tomando um remédio, pô, está caindo o seu cabelo, você está mal, você está com enjoo. Você é. fala, doutor, vamos trocar esse remédio aí, não estou é. bem. Né? E aí se o doutor fala, não, você tem que continuar, você tem que, não, você tem que trocar de médico, né? porque é uma questão de autonomia, você que tem que saber.
0: E até porque não, é, não existe receita de bolo, né? se você não se conhecer e você não souber, não adianta, não vai ser replicando. O né?
1: que eu estava falando sobre, sobre conviver com a ansiedade é o seguinte, é, primeiro ponto, eu reconheço, sei que tenho e agora eu reconheço a ansiedade antes que ela me controle. Então, uma, quando eu falei sobre ansiedade no Instagram, bastante gente me procurou. E eu tenho o meu limite até onde eu vou no campo da psicologia para poder, poder falar. Então, eu falo do que eu entendo. Né? Ah, e, e o que eu entendo é o seguinte: eu percebo. Então, tem hora que eu não estou num bom momento para tomar decisões, eu não estou num bom momento para resolver certas coisas, eu não estou num bom momento para estar tá perto da minha família. Eu, eu sei o que, que é ter ansiedade, eu sei o que, que é ter a palpitação do coração, eu sei o que, que é ter o, o pulmão apertando. E não adianta alguém falar para mim assim: ah, você está se preocupando demais, você está. Nossa, calma, o mundo não vai acabar amanhã. Não adianta. Todo esse tipo de conselho. Você quer voar no pescoço de uma pessoa é. que está falando de fora sem ter a experiência que você está vivendo. E minimizando
0: ali. o seu problema, que Mi... às vezes, né? Minimizando o seu
1: problema. E é tão dolorido quando já chegou no pico. Né? Então, é o que a gente estava falando sobre outras enfermidades. Você tem que. Os sinais já estão lá atrás. Quanto mais maduro você é a respeito de si mesmo, quanto mais o teu autoconhecimento ele é profundo, você começa a identificar esses sinais antes. Antes. Porque quando você já está com a crise de ansiedade, você não vai conseguir se, se controlar, você não vai conseguir dar boas respostas. E não adianta fazer a, a respiraçãozinha lá. Pode até ajudar. Uhum mas às vezes já é tarde demais e para mim eu sei que eu posso ter crise de ansiedade em algum determinado momento no futuro eu vou ter que me isolar eu vou ter que fazer coisas que me fazem me sentir bem como não pensar tanto no aquele assunto saber sabe você é maduro você percebe hum. que o mundo não vai acabar amanhã você, você começa a entender isso você fala cara já vivi até aqui não, não morri até agora talvez eu não morra dessa vez de novo mas perceber os sinais. Tem uma coisa sobre o, o, a depressão e sobre a ansiedade que são, chamam pensamentos intrusivos. Você está bem, você está passeando, você está andando de boa e de repente, você não, não tem fatores, não tem gatilhos que você entenda que gerou aquilo. Talvez tenha, mas... É tão aleatório. Você não percebe, né? E de repente vem um pensamento intrusivo que traz uma preocupação com a manhã, que traz medo, que, que te traz insegurança. São pensamentos intrusivos. Se eu não, se eu, se eu não sei lidar comigo mesmo, se eu não tenho ajuda, se eu não estou disposto a fazer um tratamento, seja qual for, mas tem que tomar uma atitude a respeito de si mesmo. É o meu conselho a respeito pelo, pelo menos a respeito da ansiedade e eu acredito que eu não eu falei eu cheguei num ponto de burnout né de, de, de que o que eu chorei e me fez bem perceber meus limites então perceber seus limites sabe o que que eu penso às vezes do remédio controlado quando ele é tomado por um longo período que alguém está tomando um remédio para suportar a vida que não quer ter olha que forte isso
0: e é, faz total sentido, uma grande verdade Uma
1: coisa é você tratar uma crise é. Tratou, voltou, parou de tomar, se reequilibrou, vamos continuar a vida Alguém que está tomando já por muito tempo Talvez esteja tomando um sedativo para suportar a vida que não quer ter Que muito não verdade. suporta mais ter, que não aguenta ter o, que, o, que, o que, que às vezes te prende, né? São as pessoas, é a família, é o trabalho. O Quais são as amarras que te prendem de repente para se mudar para uma cidade mais tranquila? Para uhum. tomar uma, uma atitude de, de sair da empresa que está te sufocando? Um ambiente que. Ou, ou sabe, é, Rafa, eu tava, fiz uma live hoje sobre crenças limitantes no Bola Rádio. Quem uhum. quiser ver também lá no YouTube, no, 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 no canal do Bola Rádio e a gente acabou entrando no assunto, por exemplo, de amizades, né? Amizades, pessoas. E falou, olha, você tem que perceber que tem gente que traz intimidação, gente que traz desencorajamento. Nossa, animal isso, né? Animal. E, e sabe, às vezes conviver com isso durante muito tempo, cara, é cansativo. É. Então, o são as coisas que estão ao teu redor, que estão minando a tua energia, que estão te deixando para baixo? né? Puxa,
0: animal isso, porque um dos fatores de você entender, um dos fatores da inteligência emocional, até que o Daniel Goleman fala, é o fator externo, é o ambiente. Porque, se você, às vezes, você está cuidando bem das suas emoções, você está fazendo a lição de casa certinho. Mas se você não percebeu o quanto que o um ambiente que você convive, ele, ele existe uma certa toxina ali para você, ou para você se sentir menos, ou para você se sentir mais, ou para você, sabe, se você não perceber o quanto que aquele ambiente está sendo problema para você, você será levado por ele, porque ele vai te influenciar.
1: É o que a gente tava falando sobre você não tratar suas doenças emocionais e tomar decisões hum. que são mais guiadas pelas suas enfermidades do que pelo teu racional. Sim, animal isso. É, é guiado, são decisões guiadas pelas dores. É. As, e sabe, eu não sou encorajador da pessoa fugir. A não ser que precise Porque que às vezes precisa né? Por que não precisa, se mudar né? daqui Por que não sair do, do trabalho é, O trabalho sim. não tem que ser mais importante do que a própria vida sim. Então às vezes é importante Não sou um encorajador de sair Mas quando você identifica Aquela pessoa me intimida que a gente não tem coragem Às vezes a gente tem vergonha de admitir Que um outro ser humano nos intimida Porque isso demonstra fraqueza sim. Ou aquela pessoa me intimida eu sou covarde para certas situações, eu tenho covardia, o que é covardia? Poxa, eu tenho medo né, de, de encarar certos aspectos da vida, certas pessoas, uma reunião, eu tenho medo, não, é, não faz sentido esse medo, então oh, eu, tenho, eu tenho esse medo, e, porque você vai conseguir identificar as pessoas, os ambientes e os momentos que te trazem uh, bastante negatividade, e aí, você pode ter duas coisas, né? Ou bater ou correr. Então, você pode é, sair fora, esse ambiente está demais para mim. Ou você pode, percebendo quem são as pessoas, mudar a sua postura. Sim. É, faz uma experiência. Você, por exemplo, vou dar um exemplo bem ruim aqui, tá? <risos> uh, uma vez eu, eu já ouvi várias vezes pessoas assim: o ladrão entrou aqui em casa e ele cagou na sala. O cara foi tão maldoso que além de invadir minha casa e roubar, ele cagou na sala. Deixa eu te falar, o ladrão, ele tá dentro da sua casa, ele tá apavorado de medo. Você pode ser um tampinha de um metro e meio. O ladrão que tá ali, ele não tá seguro. Também tá com medo. Ele também tá com medo, ele não sabe quem você é, ele não sabe o que passa na sua cabeça, ele não sabe se você tá armado. Ele
0: tá em um local que ele não tem o controle, né? um Exatamente. local diferente para ele, né?
1: Então, sabe, essa questão de, de insegurança, ela é muito relativa, ela tem muito mais a ver com a gente do que com os outros, as pessoas conseguem nos intimidar uhum. pelas nossas inseguranças e não pela, pela segurança que ele tem, não pelo poder que ele tem. Então, sabe aquela história de cachorro? Só porque o cachorro perceber que você tem medo, ele ataca? É, e é, é, verdade. é verdade. Uma vez o cachorro o ser humano veio me também. atacar... E o
0: ser humano também, né?
1: O ser humano também. Ele, ele, ele também ataca. É. Uma vez o cachorro veio me atacar e eu não tinha... Corri, corri, corri parei no muro. Não tinha mais o que fazer. Quando eu mudei a minha postura para atacar o cachorro, que eu ameaça chutar, ele ele recuou. Então eu continuei. Agora, Agora era eu perseguindo
0: o cachorro. A, até ele encontrar o um muro, né? Você perseguiu ele até encontrar o um
1: muro, né? Então, as pessoas que às vezes trazem intimidação, elas não sabem que traz essa intimidação. A gente tá está tá, supervalorizando aquela pessoa... Então você muda a sua postura. Essa pessoa não precisa saber oh. que você está mal com a presença dela. Você muda, você ergue os teus ombros, levanta o teu nariz. Você não precisa ser agressivo. Você sorri no ambiente. Você demonstra segurança. Você começa a se sentir bem e melhor naquele ambiente.
0: E olha que importante isso que você falou. Quando você está supervalorizando alguém, na verdade, se você não tomar cuidado, você está se desvalorizando. Geralmente. Não é que você dá mérito para outra pessoa. Às vezes a outra pessoa tem o um mérito dela mesmo. Mas o problema é se você se desvaloriza. né é, é, é onde é o problema? Eu
1: acho que a insegurança e a baixa autoestima também é uma doença na alma. Ah, sim, com certeza. Ó, oh, e você falou uma coisa muito legal que eu acho que
0: Sei lá, pegar no campo da medicina. Nós fazemos medicina preventiva e corretiva. Nós fazemos como se eu fosse médico, né? Mas, <risos> é, mas é, sei lá, você passa no médico e você está com um problema, ele vai fazer uma medicina preventiva porque você está com um problema. Mas ele pode receitar uma academia, ele pode falar para você cuidar do corpo, para fazer uma medicina preventiva. Então, é a mesma coisa, né? Associando isso. Se você não percebe quem é você, quais são essas coisas que minam a sua energia? e faz aí esse controle das suas emoções de uma forma preventiva, uma hora você vai ter que fazer o corretivo. E aí o corretivo vai chegar, talvez passou do limite, e aí você tem que entrar com todas essas ações. Né? É,
1: vou voltar ao exemplo do carro. Né? Não sei porque eu tô tão mecânico hoje. <risos> Mas você é, não, não cuida do pneu, usou a suspensão. Você não cuida é, da então... suspensão, usou a caixa de direção. Você não usou a caixa de direção... Você acaba batendo Nossa, animal
0: está falando Porque a maioria dessas doenças psicossomáticas Elas refletem no corpo depois, né? Ela começa um, uma doença emocional Na mente e alma E depois ela vem para o corpo
1: Eu não sei se psicossomática tem a ver com soma De, de, <risos> de, de, de enfermidades psíquicas, né? É <risos> Mas se você... Ela, ela, você vai ver a ansiedade, a depressão A pessoa que tem depressão Primeiro ela teve ansiedade e, e essas coisas Esse falta de cuidado Aí existe o que o Rafa falou existe a, a manutenção disso por que que tá todo mundo hoje em dia nessa vibe de treinar de saúde de comer bem uh, a gente já falou até aqui em outros podcasts né antigamente as pessoas elas tinham trabalho para o rafa falou um negócio aqui você falou isso que acabou pulando o assunto uh, que antigamente as pessoas tinham dores musculares por causa do trabalho sim e eu lembro que teve uma época que eu trabalhei com, com programação de software e startup do, 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 dos equipamentos, ah. né? da máquina. Então eu ia para o campo e eu fazia os dois, tanto o software quando instalar a máquina. Então o software era cansativo para caramba, dedicava muita atenção, paciência, tudo não era a minha o meu, a minha maior virtude ali. Quando eu tinha que instalar a máquina, meter a mão na massa e instalar equipamento junto com o usado era um refrigério. estava trabalhando mas Legal. eu me sentia refrigerado porque o corpo estava cansado você jogava ele na cama uhum. e no outro dia ele tava estava recuperado, mas a mente quando ela está estressada, é. ela não é uma noite é, sim. Que, te, que te desafoga mentalmente
0: oh, eu sou meio viciado em trabalho eu sou, e eu percebo os sinais do meu corpo o tempo inteiro e um dos fatores, até para quem está assistindo aí, para se perceber se você está próximo aí de alguma crise, algum problema para ser remediado, é quando você começa a ter lapsos de memória. Você sabe que uma vez eu estava fazendo o um atendimento de um cara e, e assim estava muito difícil a, a situação que o cara estava vivendo no trabalho e tudo mais. Ele estava num pico de estresse e um monte de coisa. Bom, no final, ele tinha, ele estava num processo tão doído que ele já não lembrava mais das coisas que ele tinha feito recentemente. Ele tinha memória longa, então ele lembrava de coisas do mês passado, um ano atrás... Mas se eu perguntasse para ele o que ele tinha feito nas duas últimas semanas, ele não lembrava. Por quê? Porque um dos fatores do momento de estresse é lapso de memória. Então, por exemplo, quando eu percebo que eu estou muito cansado, eu começo a esquecer palavras. Sabe quando você, você fica lutando com você mesmo para tentar trazer palavras? São um dos fatores que a sua mente está cansada. E aí volta naquilo que você falou lá no comecinho também. Você pega uma criança. Uma criança não tem preocupações, ela não tem essa somatização dos problemas. E aí nós nos preocupamos com a alimentação dela, com o sono dela, com os momentos de diversão. Então, ela tem essa produção de serotonina dela lá em cima. Por isso que ela tem muita energia, não é? E ela não tem essa somatização de problemas. Ela muito rápido. Pois é. Então, é, é, isso é muito importante, prestar atenção nesses sinais. Né? Eu estava dizendo que eu sou meio viciado em trabalho. Eu gosto de estar em atividade, movimento o tempo todo e para mim várias situações eu tô sei lá às vezes eu tô no meio de um conflito um problema um sério que está acontecendo no trabalho e aí eu fico meu Deus que ne que negócio legal porque é mais uma situação difícil que eu estou e eu vou aprender a resolver e eu tiro eu tiro um proveito daquilo e todas as vezes que eu percebo eu 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 tiro vantagem disso também então eu percebo assim no meio do, da, da confusão eu estou gostando disso daqui então eu vou desfrutar eu não vou enxergar isso como um problema eu vou desfrutar e eu percebo que isso me ajuda nesse equilíbrio de às vezes é isso eu chego em casa cansado com a mente estressada com um monte de coisa mas aquele dia não foi doído para mim não foi só uma somatização de problemas eu tirei uma onda daquela situação que eu estava vivendo né
1: é, você tem que aprender a navegar no teu rio né é, acho que você tem que ser um bom marinheiro sim é, qual é o teu rio às vezes teu rio tem rochas tem tem correnteza tem tem dificuldades, né? E pra, você tem que ser um bom marinheiro do teu rio, do, da, da tua rota de navegação, né? Eu lembro que a gente foi para Cananéia recentemente e, e o Pastor João lá de Cananéia pegou um barcão lá, meteu a gente lá e falou: "Vamos pescar". E a gente uhum. foi, atravessou as ondas, estava pescando. Deu uma certa hora ele falou: "Eu estou preocupado porque a maré tá forte, cara. Para a gente voltar vai ser difícil". E Ele começou a voltar. Uhum e as, as ondas estavam muito grandes, cara. Nossa. E aí de repente eu tô totalmente tranquilo porque eu falei meu, é, de eu já boa, tá é ele borrado. É, <risos> ele é marinheiro velho, eu tô de boa. Daqui a <risos> pouco eu vejo o um amigo meu amarrando todas as varas com medo do barco afundar. Fala, ah, está de, tá zoando, né? E aí eu olho para trás, tá, tá dois amigos nossos já com colete, se segurando no barco. Eu, tá aí assim. eu falei, o pessoal tá com muito medo <risos> e ainda estou tranquilo. Quando eu olho para ele pilotando o barco com os olhos arregalados, eu falei, agora? <risos> eu fiquei com medo, porque ele tinha saído do campo dele de conforto, de de, de natural. Aquela situação já estava, já estava complicada demais, então ele estava muito atento. E aí de repente ele fez um cavalo de pau com o barco e falou du, não dá. Não dá, as ondas estão muito grandes, a gente vai virar. Vamos dormir na ilha. A gente Sério? foi para uma aventura, né? Então dormir na ilha não ia ser nenhum problema, Eu tinha que passar a noite pescando, fogueira, tal. Eu falei, ótimo, tava um tempo legal. Eu <risos> falei, ótimo. E aí a gente voltou, mas numa situação de mais perigo e ele não queria passar ali, né? A gente estava de lazer, ele não, ele tava é. tinha as responsabilidades dele. E aí ele encontra mais um cara que estava navegando por ali e fala para ele assim, cara, você acha que dá para passar as ondas? O cara falou, dá. Posso ir no teu rastro? Posso ir no teu caminho? Que acho que às vezes é o caso de uma mentoria, sabe? É, olha aí, que legal de isso. Um... E aí a gente foi no rastro do... O de um barco cara, abre mas... né ali. a gente foi no rastro dele equilibrando a velocidade e tentando entrar se encaixar nas ondas porque as ondas estavam muito grandes. Se a onda quebrasse em cima do barco a gente ia virar o barco e naufragar e perder todo o equipamento, perder o barco. Com todas risco de vida até. É, acho que sim, né? Talvez sim, mas tinha colete e tal. Não imaginei essa catástrofe toda, mas <risos> pode ser, né? De repente pega ali, se desespera, né? Já uhum. até morrer mesmo. Então, tinha que encaixar. Eu estou desesperado
0: entre, aqui, te ouvindo. A,
1: a onda da frente e a onda de trás. Então, a onda da frente estava correndo, ele aqui na onda de trás, e a gente, no meio disso, tentando equilibrar a velocidade, seguindo o cara que já tinha um pouco mais de experiência. E aí, depois de um sufoco, a gente fez umas filmagens legais sobre isso, assim, Sim. a onda quebrando, parece que a gente estava surfando no barco. Uhum. E a gente conseguiu, beleza, passamos, né? E aí, ele revelou o quanto ele estava desesperado de verdade, o quanto ele não tinha enfrentado aquilo. Mas a experiência que ele tinha, né, de bastante tempo ali, salvou a gente. A humildade dele de perguntar para um outro barqueiro, de seguir o rastro do cara, porque acho que é uma questão de humildade. É. Então acho que a navegação da, da, da vida, você falou, pô, eu aprendi a tirar onda numa situação difícil do meu trabalho. Eu aprendi a suportar esse ambiente que eu preciso para tirar recursos da minha vida. É saber navegar no teu rio. Sim. Não é? e o rio de um é diferente do rio de outro. Então,
0: e aí é muito louco isso, porque se eu não tenho uma identidade, eu sou inseguro e nem sei qual é o meu rio, é, eu tô, estou tô distraído. Não é? E aí eu vou ficar fazendo essa manutenção da minha energia só para mais um dia. É a ideia do só por hoje é só mais um dia. E aí é, eu vou trabalhar para pagar as minhas contas e vou viver a mesma vida. Não vou me presentear. E aí eu tô só administrando a minha emoção não consigo nem produzir, não consigo nem ser um bom empregado, sabe? Não consigo nem ser um bom empresário, não consigo nem ser criativo para começar um negócio novo, é, né?
1: A gente tá falando de uma outra doença que é a, a insegurança e a baixa autoestima, né? É. Uh, uma pessoa com insegurança ela vai estar em constante conflito, em constante ansiedade então e muito perto de uma depressão, né? Vai se somando essas coisas. Uma pessoa insegura ela, se ela for chefe, ela vai machucar muita gente. Sim. Ela vai atrapalhar o crescimento das pessoas. Ela vai ter medo de talentos que tenham na equipe dela. Ela vai. Ela vai. O, o, o patrão dá uma bronca, em vez ela segurar essa bronca e preservar a equipe, ela vai transmitir essa bronca com o mesmo ou mais intensidade, porque ela vai tirar a, a sua responsabilidade do seu ombro e vai culpar outros. Talvez você tenha chefe assim, você se identificando, ou talvez até você seja um pouco assim. Então, é uma coisa a se tratar, uma doença muito séria Sim. que precisa ser tratado que é... Às vezes a pessoa está sempre estressada e o trabalho dela não é ruim, ela é insegura no que faz. Sim, sim. Ela não, ela não, e ela outra, não se sente competente. A, às vezes
0: a insegurança dela é tão grande que só falta ela se posicionar, porque às vezes está ruim, mas se a pessoa... Nossa, isso, eu vivo tanto isso. Porque o que mais uh, as pessoas aprenderam a fazer... E desde criança, minha filha, ou se tiver um brinquedo em casa quebrado, ela não fala que foi ela que quebrou, né? Ela fala que quebrou, apertou um botão lá e se autodestruiu. Então, a gente aprende a colocar a culpa no outro, é mais fácil, não é? É mais fácil você, do que você assumir. E a gente cresce com esse negócio e fica colocando a culpa no outro. Então, com muita frequência, eu, eu vejo pessoas caindo nesse problema. Então... Tô numa empresa, ou eu tô num negócio, eu tô com um problema com alguém, com um sócio, problema com o um chefe, problema com o um cliente, mas eu não me posiciono. E aí a pessoa que tá do outro lado, ela não tem culpa que você não se posicione, para ela tá tudo bem. Isso pode ser o motivo dessa pessoa, além de aumentar a insegurança dela, isso atacar as emoções dela, porque ela sempre vai se achar incompetente, que ela não sabe fazer as coisas, que ela não consegue administrar bem a carga horária dela. Ou seja, de novo, ela começa a trazer um monte de carga nas costas dela, que o que precisa é ela ter a segurança para se posicionar.
1: É. O, o, isso também limita muito o crescimento. Não cresce. Qualquer pessoa insegura, ou num nível de insegurança, para a atividade que ela executa, não há possibilidade de crescimento. Porque a segurança é um fator para você com RH, pode falar mais que eu, né? Uh, para você recrutar alguém para uma responsabilidade maior, né? Sim. Você assim, ó, ela não precisa ser o mais esperto, Sim. mas se ela for seguro, ela transmite segurança para a equipe, essa equipe vai estar tá bem cuidada, né? E a outra coisa da insegurança.
0: piloto de avião, cara, você entra. No... Se você vê a postura do cara, o cara quando entra na aeronave está com o nariz empinado, com o capzinho e dele. se não tiver
1: assim, eu não quero nem voar com ele, Não, né? não é?
0: Não é assim? Você vê o cara entrando com uma carinha pálida, meio triste Ele você diz, opa, calma aí, tá,
1: tá meio estranho aqui. tremendo, né? Como Eu tava pilotando teco-teco, agora eu vim pilotar esse pois Boeing Pois é, né?
0: pensou na hora de anunciar lá Bem-vindo, passageiros a bordo A voz dele tremendo Você desce do avião Mas pode reparar, porque também Aliás, é um negócio muito legal Até esqueci de falar isso aqui, eu vou falar ao vivo aqui pra galera né? Eu tava numa reunião com um palestrante famoso em São Paulo é, é, ele, ele morou na, na Espanha nos Estados Unidos e acabou de voltar para São Paulo, eu tive o privilégio de estar numa reunião com esse cara, esse cara ele é o treinador é, dos pilotos da Gol e da Azul então, e, e eu lembrei dele agora porque ele falou bastante dessas coisas, o quanto que ele prepara esses caras para serem seguros, então às vezes o cara nem é bom tecnicamente porque ele não tem a quantidade de, de voo suficiente para esfregar na cara de alguém, porque ele está migrando de uma categoria para outra, porque na na aviação é uma, você vai subindo categorias Então às vezes é o primeiro voo da categoria dele Mas ele não pode demonstrar isso Então ele treina aqueles caras para entrarem seguros ali né E aí esse cara Falou para mim o seguinte falou olha Sabe uma deficiência que eu vejo Em todos os treinamentos que eu dou Em todas as empresas que eu percorro Ele é um palestrante de mais de 35 anos Que ninguém treina as pessoas para ter soft skills Olha que incrível isso Eu falei, ah é? Então você precisa conhecer a F5 Update Eu fiz o jabazão lá com ele Mas eu fiquei muito feliz com isso Porque é, é, essa nossa proposta De falar desses assuntos que a gente está falando aqui De alertar as pessoas Que esse ponto, por exemplo, da insegurança Pode travar a carreira de uma pessoa Ou o negócio dela é, é...
1: Eu acho que a gente está falando Da coisa certa na hora certa Acho que nunca foi tão relevante Sempre foi Mas agora eu acho que é a hora das pessoas Acordarem de vez Porque o que eu estava falando sobre a insegurança É o seguinte E se o teu, teu trabalho for bom e se a tua família for boa? E se os teus amigos forem legais? Você corre o risco de perder todas essas coisas. Você pode correr o risco de não aproveitar a vida boa que você tem por causa dessas enfermidades. Porque a gente citou aqui exemplos de um ambiente tóxico, de uma empresa ruim, de chefes ruins e tal. Mas e se, eu, e se for legal? É. E você não está sabendo lidar com aquela oportunidade incrível que a vida está te dando. Sim. Então, verdade. uma insegurança vai te consumir, a, o medo, a ansiedade vai te consumir e você vai perder talvez uma grande oportunidade de crescer, de viver uma coisa legal. Aí você vai estar tá numa empresa pior do que a que você estava e vai ver que o mundo não é, não é generoso, sabe? O suficiente para que a gente sempre esteja bem. Então, a gente tem que aprender a navegar no nosso rio.
0: E aí eu tenho uma curiosidade, uma pergunta para você, porque eu acho que também é, se eu não aprendo a lidar com essas emoções, navegar nesse rio dentro da vida eclesiástica, da vida espiritual, é, eu tenho uma tendência até a colocar a culpa no espiritual e, e em Deus às vezes, né? Então a minha pergunta é, quando que a gente consegue identificar se de fato é uma doença espiritual ou se é uma doença aqui na na, na, na alma, emocional, né?
1: A doença espiritual, ela tem um fator o seguinte, ela se submete ao nome de Jesus, ao sangue de Jesus Cristo, a humildade de uma pessoa diante do Espírito Santo de Deus, ela se submete, ela tem que acabar, ela tem que ter fim, e aí você percebe o seguinte, é, a pessoa tem fé, ela tem Deus no coração, mas a, a, os hábitos, os medos, os traumas ainda estão ali, né? então na igreja é legal, muito legal tratar com essas questões de cura, mas de, naquilo que diz respeito à ordem espiritual, aquilo que for maligno
0: tem que acabar, sair, né?
1: tem que acabar. Seja em que religião a pessoa tiver, se a, se a religião tem uma proposta de, de, de resolver aquilo, se não está resolvendo, essa religião não é verdadeira. Se, se não, não, você está você tá vivendo ali alguma coisa, você busca numa igreja... No meu caso, uma igreja evangélica, a, a, a o nosso ponto mais alto de fé é a autoridade do nome de Jesus Cristo. Então, se for uma enfermidade, assim como Jesus curou, expulsou demônios tem que ser feito um trabalho de expulsar, de exercer tua fé... E vai acabar. Te mandar embora e acabar. Mas... Mas aquilo que é psicológico, psicosomático, essas coisas, também tem que ser tratado sem tanta religiosidade e tem que dar atenção para essas coisas, porque eu sei que Deus pode curar tanto o físico de uma pessoa que está com dor e uma pessoa que está com uma enfermidade gravíssima, como um câncer, porque a gente já presenciou isso, mas Ele também pode, de repente, reequilibrar os hormônios de uma pessoa. Mas eu sei que Deus não trabalha assim, porque de repente ele faz uma um reequilíbrio e essa pessoa continua tendo uma vida tão ruim, hum. tão desgastante, não é assim que Deus faz, a, a palavra fala que Jesus tem para gente, uma vida abundante. Então, uh, talvez ele queira que a gente dê atenção àquilo que está roubando a, a essa abundância de vida que a gente tem.
0: Até porque a gente tem a missão de cuidar do templo do Espírito Santo. é né? uma essa missão é
1: nossa. Né? É uma missão que é nossa, é uma responsabilidade que é do ser humano, que é cuidar de si mesmo. Não é delegar essa responsabilidade para Deus. Em momentos de angústia e de desespero, a palavra nos ensina a recorrer a Ele e pedir por, por Ele socorro. Mas a manutenção é responsabilidade do ser humano. É nossa, né? E, e eu lembrei de um caso uma vez. Né? Porra, eu só queria, só para a gente não esquecer, hum? só quer quiser marcar aí, queria falar de outra enfermidade na alma muito, muito profunda, que é a rejeição. Uh, falar até das, daquela questão da, da dos, dos princípios ancestrais que você gosta de falar do cérebro reptiliano
0: hum, cérebro trino Paul Macklin uhum. eu lembrei de uma situação aqui uma vez um, um, um rapaz ele ele perdeu o emprego estava na igreja e, e sofrendo algumas algumas pressões tal não conseguia emprego e aí um dia ele me chamou Falei, cara, eu não sei o que tá acontecendo, meu, eu não consegui emprego, tá, tá difícil, é, parece que o mundo espiritual tá todo contra o que tá acontecendo na minha vida e tu, tudo mais tal. Falei, beleza, a gente vai orar, né, vamos, vamos, vamos atacar isso daí de uma forma espiritual. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, qual foi o último curso que você fez na tua vida? Aí ele, é, verdade. Falei, cara, se você não tá conseguindo emprego, às vezes não é só espiritual, às vezes você precisa se capacitar, cara, aproveita que você tá desempregado agora, usa esse tempo a seu favor e vai buscar uma capacitação, talvez não é um campo espiritual, campo espiritual às vezes você está bem, é que você está misturando as coisas aí na sua cabeça e está faltando a sua ação, né? A
1: melhor coisa da, do campo espiritual é a pessoa estar tá bem, ela está bem espiritualmente, hum. ela está leve, livre de culpas, bem com, com o Deus dela, é, cumprindo aquilo que que Deus pede... que é amar Deus sobre todas as coisas... amar o próximo como a ti mesmo... sendo generoso com o ambiente... então essa pessoa está saudável e bem espiritualmente... e aí aonde ela for a luz dela vai brilhar... essa pessoa está bem... ela fez o papel dela como como servo de Deus... como alguém aberto para sua espiritualidade... então agora é uma pessoa que está devendo amor para as pessoas... está devendo respeito para as pessoas... Porque na, na contratação né, de uma empresa, está ali, né, né, implícito ali, que ó, você vai trabalhar, você vai receber. Então alguém é. que, que produz pouco, ela não está cumprindo o seu papel, então ela está em dívida. É. Então tudo isso atrapalha a espiritualidade dessa pessoa. Você está bem com o seu papel? Você está fazendo o que. que tá fazendo o seu melhor? Está se desenvolvendo bem? Então o que, que a pessoa precisa. Não é o um ambiente. É interessante porque é o seguinte Se você pegar nessa sala aqui que é toda escura Preta, apagar todas as luzes Uma velinha de aniversário ilumina ela é. Você já acaba com o breu então, por mais escuro que essa sala seja, ela não apaga a vela. A vela quebra todo tipo de... de... Então, as pessoas não têm que ter medo da, 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 da espiritualidade do ambiente se ela estiver bem. Sim. Se ela estiver em conexão com Deus, se ela estiver bem espiritualmente, se ela estiver saudável. Sempre, sempre, eu, quando eu falo sem dívidas, é a dívida de amor, é, é a dívida de respeito com é o próximo. É, o, é,
0: o, é a cabeça no travesseiro e sabendo que você está no caminho. né? Exatamente. É, e é muito, é muito louco olhar para isso também, porque tá tudo relacionado com isso que a gente tá falando, né? Eu acho que
1: você vê uma pessoa às vezes que tá pesada, mas você vai especular vem a vida dela, o cara tá traindo a esposa, então, valeu. o cara tá negligenciando um monte de coisa, tá fazendo coisa errada, então o cara tá carregado, tá mal. É. Aí ele ele é produtivo, às vezes ele é o cara bem ativo, ele faz o que tem que fazer, mas você fala, pô, a mente aqui tá carregado, Dá uma negatividade, ali, né?
0: Ó, oh, um senso meu, tá? Eu percebo que as pessoas que são não andam distraídas, andam focadas e, e administra bem aí essas emoções e tudo mais, são pessoas que até os momentos de dificuldade, valorizam o momento, o momento de dificuldade. Sabe aquela história de ter uma hora que eu começo a gostar da guerra? Porque eu sei que depois da guerra eu tenho o despojo. Né? Depois da guerra você é mais forte da guerra. Né? Então, não tem medo né Do, de um ambiente não controlado, por exemplo. Porque uma pessoa que ela é insegura, por exemplo, se ela vai entrar com um novo cliente que ela não conhece, ou seja qualquer ambiente que ela está que não é controlado vai ser um problema para ela né
1: a gente teve o Vini que veio aqui né que ele estava fazendo ele faz lançamentos de, de cursos online né trabalha um abraço aí Vini com Muito um bom marketplace no marketplace não com o Hotmart Hotmart né? é. E aí ele contando aqui que ele fez uma venda de um lançamento sem fazer ideia de como fazer um lançamento. Você fala, esse cara é louco, Maluca. mas é corajoso é. e aprendeu. E hoje tem uma empresa bem sucedida nesse segmento. Então, a insegurança, você nunca vai fazer isso, você nunca vai ter coragem de dar a sua cara a tapa, o teu nome. O que a gente fez aqui na podcast na, na talvez... Na, na, no F5 update, né? vamos, vamos para cima, vamos fazer um negócio de forma mais profissional, vamos acreditar, acreditar né? vamos comprar equipamento de qualidade, vamos começar a né? fazer esse negócio rodar, acontecer. Uhum. E se a gente tivesse, a gente tinha todos os motivos do mundo para não fazer agora, esperar mais um pouco, capitalizar mais, fazer outros cursos. E assim, você vai procrastinando, talvez, as experiências, né? procrastinando, talvez até o próprio sucesso, né?
0: Uhum, sim. E já já pega o gancho do que você queria falar sobre rejeição, né? Porque eu acho que um dos problemas também da insegurança é, são pessoas que sofreram bastante é, situações de rejeição, né? Porque a pessoa acha que ela vai ser rejeitada mais uma vez, né?
1: É. Eu acho que no campo da rejeição também tem uma pós-graduação não minha, né? É, Imagino. Eu, eu acho que eu já eu já senti a rejeição, já vivi a rejeição, mas não tem uma história dolorida assim para dizer que eu fui graduado nisso né uhum. Até, você tem todo mundo tem um pouco de rejeição em algum aspecto né que de alguma coisa que sofreu de um abandono de uma namorada que deu um pé na bunda de um casamento que acabou de um pai que não foi presente todo mundo tem alguma história relacionada à rejeição mas tem gente que tem uma história muito profunda oh, com a filho, rejeição é. tem uma tem uma ligação muito profunda com a rejeição e essas pessoas na minha opinião na minha opinião, são as pessoas que mais sofrem, é a doença que mais maltrata, que mais traz prejuízo, é, prejuízo de alegria.
0: É. E você acha que isso está relacionado com talvez uma dificuldade do perdão, uma dificuldade de, de, da empatia, vamos usar essa palavra da moda agora, ou não?
1: Eu acho que o perdão ele é o anti-inflamatório, uhum. o perdão acho que ele é a solução. Não acho que, eu, que, ele foi, que a rejeição foi gerada pela falta de perdão. Claro tá. que se ela tivesse ali já presente, essa habilidade, porque eu acho que a, a, o perdão ele é duas coisas, um estilo de vida e uma habilidade adquirida.
0: Nossa, olha que lindo isso.
1: É, e, e, e
0: Nossa, Exato. não, volta nisso aí, porque é animal isso. Porque é um estilo de vida, então isso quer dizer que, que eu preciso cultivar isso, porque é. estilo de vida eu escolho para mim, né? Não é um negócio que é uma modinha, né? Eu trago para mim esse estilo de vida, né?
1: É, só crente há bastante tempo e pastor há bastante tempo também, então assim lidar com pessoas não é uma tarefa muito fácil e ah, perdoar
0: é muito difícil, né? Por isso que agora foi um choque que um, um um ensinamento perdoar. é porque é muito difícil e você adquirir como ele de é vida?
1: difícil a gente dificulta mais porque uhum. a insegurança a rejeição faz a gente levar isso de uma forma muito profunda e pessoal uhum. quando você já está um pouco curado Da sua rejeição as ofensas deixam de ser tão profundas e pessoais. Hum. Então, você está lidando com dores. Gente, com dor, não quer nem saber da dor do outro. Então, as pessoas só atacam. Então, quer dizer, quando você está um pouco já curado, um pouco mais maduro a respeito dessas coisas, você não leva tudo para o lado pessoal. Você não leva tudo para o lado... A, a sua rejeição não é tão forte. Então, você não, você não se sente rejeitado quando alguém te critica, quando alguém te xinga, quando alguém te, te culpa pelas dores dela. Então, esse é um primeiro ponto e eu, o ponto de limpeza de auto purificação da, da, desses sentimentos negativos, né, dessa 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 tristeza é o perdão. Então, a, a minha higiene espiritual é perdoar, perdoar as pessoas que que, que que estão continuamente ali, que vão me ofender, cara. Vou me ofender. Uma hora eu vou fechar é. um carro na rua, o cara vai me xingar. Engraçado, os problemas de trânsito, né? A pessoa te xinga como se você tivesse ferido a mãe dela. É. Você deu uma travada aqui e tal. O cara te xinga com violência. Você já me fechou já? <risos> a pessoa te xinga com violência por causa de uma, de uma errada ali, um bem material, às vezes que danifica, tal, a fúria. Você já viu hoje no Instagram, o cara o cara usando o carro para tentar atropelar o um motoqueiro e não conseguia, mas atropelou a moto dele, causou um problema, todo mundo parou para ver. com o carro dele também. E cada vez mais nervoso, um cara, uma maroca tentando Nossa. atropelar mesmo o motoqueiro, o motoqueiro se escondendo atrás da árvore, e uma hora ele desceu do carro e tomou um couro que ah. só era bom quando ele estava dentro do carro <risos> quando ele desceu do carro. Imagina no outro
0: ele... dia arrependimento, né? É vergonha, o remorso, é vergonha por ser é vergonha. um estúpido, um é. burro,
1: um, um cara violento, agressivo por causa de, de, de um problema pequeno. Então você vai ser, vai ter que lidar com essa questão a vida inteira. Todo mundo vai ter que lidar com isso. E aí você pode, o que é acumulativo é a amargura. Hum. É, o que é acumulativo é a amargura, por exemplo o sono, né o sono não é acumulativo o sono é reparador uhum. você pode dormir uma semana você não consegue ficar 24 Nossa, horas me... depois de uma semana acordado perguntaram Porque isso você... para mim esses dias será que que,
0: que o sono é, é acumulativo, a gente consegue fazer um estoque de sono é verdade, né? não, não dá, dá né?
1: fazer isso com... então o sono ele é reparador Uh, você não pode ter um estilo profundo de perdão e, e abandonar esse estilo um dia. Você vai ter que sempre estar tá ali disposto a perdoar, a deixar para lá. A, isso é o, o a cura. O perdão hum. é a cura. O que é a vacina? É a cura é, é você não ser inseguro e não e não estar tá sofrendo tanto da rejeição. Hum. Então essa é a vacina. É a vacina para você não... Então, o cara te xingou na rua. O cara xingou minha mãe. Ele não sabe quem é minha mãe. Por que, que isso tem que me doer tanto? É, né? então, por que, que ele xingou minha mãe? Oh, sua mãe é isso, aquilo, outro. Não, ele está só revoltado por causa do momento ali. E isso não tem que despertar o meu instinto mais animal, mais profundo. Né? Ah, então, bom, resumindo, é isso. O, o, sobre o perdão que você perguntou, para mim ele é a cura. Uhum. A vacina seria lidar com essa questão.
0: E você me fez aparecer uma outra pergunta, porque imagino eu que a grande dificuldade do perdão também está relacionada com o senso de justiça, né? de eu achar que alguma coisa está sendo injusta e, e, e eu querer fazer justiça com a própria mão e de repente não conseguir. Aí,
1: aí entra a questão que você falou da palavra da modernidade, que é a empatia, né? é. que é de se colocar no lugar do outro. O primeiro é o seguinte, é... é provavelmente eu também, de alguma forma, firo as pessoas, machuco as pessoas, também crio problemas para a vida dos outros ou posso um, algum dia criar essa pessoa que está me agredindo, ela está num momento difícil, ela está passando por um problema familiar, ela está desequilibrada emocionalmente, ela está passando por lutas. Então, um dos princípios cristãos é não julgar, porque você não sabe exatamente o que a pessoa está vivendo. Uhum. Ou aquela frase de Clarice Lispector, né, que fala assim: não, antes de me julgar, vista as minhas, calça as minhas sandálias, as minhas sandálias, né? então, as minhas roupas. então, o perdão tem a ver com isso, essa empatia também, essa habilidade de falar, poxa, eu não preciso levar tão a sério assim. As pessoas começam a viver uma novela de maldade, de, de, de vingança, ela tem que pagar pelo que ela falou, não tem fim, né? Então, essa... é,
0: e aí acho que é essa, essa amargura toda que a pessoa fica, né? E é uma pessoa ficar fica azeda, inclusive, ela não consegue ter bons relacionamentos, né? Você vê, uma coisa vai puxando a outra, parece que são coisinhas desconectadas, mas elas se conectam, né? então a gente tem que prestar atenção nisso. Né?
1: É, e aí o, o, a gente chega, o, no profundo é a questão do seguinte, é, por que a rejeição, esse é um, um assunto que a gente podia gastar aqui uns minutos aqui, o porquê da rejeição, por que que tem pessoas que sentem uma rejeição tão profunda, por que que tem pessoas que se sentem tão desconfortáveis em um ambiente social. A, a Bíblia fala o seguinte, né? É, em tempos de paz, você não consegue ficar bem? Então, quem diria em tempos de guerra? Uhum. Então, às vezes, você tem um ambiente propício para estar tá bem com as pessoas, para poder relevar, para poder estar tá tranquilo, e mesmo assim, você não consegue. Isso revela uma profunda doença é, emocional que a pessoa está tá vivendo. Uhum. A rejeição ela vem de diversas formas. Né? Eu, eu gosto daquele termo que você usa do... do cérebro reptiliano é. Né, é, sobre a criação do ser humano, porque o que, o que se diz que, é, que a escola diz que os livros dizem sobre a rejeição é porque um instinto de sobrevivência muito primitivo é você andar em comunidade, você andar em bando né? isso trouxe sobrevivência para a humanidade, eu não estou falando aqui de um, tá bem aí Rafa? engasgou? vou continuar aqui dando Rafa vai tomar uma água aqui enquanto eu vou.. Eu vou esperar. O que, que eu faço? Vocês esperam? Olha só. Rafa precisa perdoar as pessoas. Mexeu com ele, né? Você vê que ele ficou meio sentido assim. Percebi que os olhos dele estavam mais marejados assim. Olha gente, desculpa. Dá pra cortar depois esse pedaço? Amado, eu não quis continuar sem você, a Sua presença é fundamental. Sabe o que a Bruna falou? Que seus olhos estavam marejados, que você já estava, sabe, sentindo assim, sabe? Falta perdão no seu coração. Será? Você estava se sentindo rejeitado. Eu tô com a garganta ruim, já tem uns três dias. Eu também tô, eu tomei mais de um litro d'água aqui nesse é. programa. Então, a, a, a sociedade se formou em bandos. né? E, e Não estou é, dando uma de, de Freud aqui, sobre evolução, mas a sociedade sempre se formou em bandos e até hoje é assim. Você vê, por exemplo, na cadeia, a, as pessoas para se tornarem mais fortes, para poder se proteger, elas buscam grupos de identificação e formam ali seus bandos, que são suas gangues, porque eles precisam se sentir seguros num ambiente tão hostil. As famílias são criadas e são juntas por causa disso. Quer ver um exemplo? que aí eu vou mexer com muita gente, é, por exemplo, aquele pai aquela mãe que ele constrói no quintal da casa um, um, um cantinho para um filho A, para um filho B, para o filho C. E vira a Vila do Chaves. E vira a Vila do Chaves, porque ele não quer que esses filhos se distanciem, porque ele quer aquele ambiente protegido, familiar. Por que, que você vai morar longe? Você pode morar aqui na minha casa, você pode morar aqui comigo, vamos se manter aqui o nosso clã, a nossa família, porque isso é um instinto prote... primitivo de proteção. Preciso estar perto, a gente precisa estar perto. Tem gente que é desenrolado, o cara vai morar em outro país, não está nem aí para a família, porque ele não tem esse medo. Ele sabe se virar. Ah, ah, então... E às vezes ele precisa lidar com esse sentimento de
0: rejeição, porque a família vai, vai colocar esse, essa pressão, né?
1: É. E aí o, 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 a, isso, isso é um instinto primitivo de agrupamento, né, de clã, de família, de... Me ajuda com as palavras aí. De né? comunidade. De comunidade. Uhum. Esse é um instinto primitivo. Aí fora esse instinto primitivo que já está muito calcificado na mente de, de todo ser humano, existe o outro aspecto da rejeição que é o abandono. Uhum. Então é, é muito sério isso, né? de pais que abandonaram, abandono emocional. Então você tem o um abandono é, físico, físico né? é. de, de pai comprar cigarro e não voltar mais... Você tem um abandono emocional do pai ou da mãe, você tem... Que olha, aqui acho que é uma
0: doença silenciosa essa, silenciosa né? Silenciosa também. Porque o, o, o abandono físico, eu acho que ele mexe, mas você vê, você sente. Agora o emocional é um negócio que vem com medidas, né? É,
1: é. porque o físico é igual você falou da, da, do corpo, né? Você vê, você sabe, fala, vou ter que lidar com isso, meu pai foi embora, vou ter que, vou é. ter que me virar. Quando ele está presente, mas ele abandonou emocionalmente, fica mais difícil de se entender. É. De...
0: E essa rejeição vai ficando cada vez mais profunda até, né?
1: É. é... Essa, essa, esse abandono emocional é... me ajuda, Rafa. O que mais de, de, que já vai gerar esse tipo de de, de... de Da rejeição? De rejeição.
0: Deixa eu só explicar o cérebro reptiliano A vontade. Do, do que você... Você começou porque eu acho que quando a gente começa a entender o funcionamento do, do nosso cérebro, eu começo a perceber quais são esses sinais aí, inclusive, né? E esse cérebro reptiliano é uma teoria de Paul McLean que divide o nosso cérebro em três partes, né? Então eu tenho aqui atrás, é o primeiro cérebro que é o cérebro dos répteis. Então você pega uma lagartixa, por exemplo, tem esse cérebro que ele comanda a sobrevivência. Então você não presta atenção na sua respiração, mas você está respirando porque o seu cérebro está mandando. E ele é responsável por luta ou fuga. E aí é onde está o barato disso. Porque é, um, um, um animal, por exemplo, né, um réptil, ele ou está sendo caça ou ele está sendo caçado. Né? Um o, predador, o caçador. Né? Né? Então, é, uma hora ele é preso, outra hora ele é predador. Então, a, qual que é o instinto dele? Ou é correr ou é lutar. Então, é sempre assim que funciona. E é o, a parte do nosso cérebro que está mais conecta, tá conectada com o sistema nervoso, exatamente para dar o funcionamento do cérebro. Aí depois tem uma segunda camada do cérebro, que é chamada do, do sistema límbico, que é o cérebro do mamífero já. Então já tem o cérebro reptiliano, que é a parte de baixo, a parte do meio do mamífero, que é onde está as emoções, onde está a memória e tudo isso. E o que diferencia o cérebro do humano é que nós temos a terceira camada, que é o neocórtex. E o neocórtex é onde está o nosso sistema racional. E o nosso sistema racional ele é o que diferencia o ser humano de, de todos os outros animais. E aonde que está o, o barato disso que você está dizendo? Porque dentro de uma sociedade animal, você tem a primeira parte do cérebro, que é o cérebro reptiliano, que é luta ou fuga, e você tem a segunda, que é o sistema límpico, que são as emoções. Então você tem, por exemplo, um convívio em sociedade dos iguais, só que dentro desses iguais tem lá o alfa, e dentro desse alfa todo mundo respeita, às vezes não concorda com ele, mas fica no convívio para ficar tudo bem. Só que todo mundo se protege ali. E aí, nós pegamos, por exemplo, o que está acontecendo hoje, dessa raiz de rejeição, de toda essa luta das minorias, que deve pegar bastante gente também que pode estar tá ouvindo e tudo mais, porque é uma luta das minorias que tenta é, se juntar com alguns bandos para poder se sentir forte e lutar com algumas outras coisas, mas lá no fundo, talvez, essa raiz é uma raiz de rejeição que não foi tratada e essa pessoa agora ela precisa dar voz Lutar por algumas coisas, e eu acho que a luta ela tem que acontecer, eu acho que nós temos problemas estruturais, a gente fala do racismo, existe um monte de coisa no passado, mas se a pessoa tomar cuidado, essa, esse nem é o discurso dela, né? nem é a luta dela, ela se envolveu por uma raiz de rejeição por conta desse funcionamento do cérebro reptiliano e do sistema límbico. Né?
1: É, esse, é, a, essa, essa também, aproveitando esse gancho, a questão também da, da, dessa... Dessa, dessa militância a respeito de uma causa, isso também é provado que é o que seguinte, que primeiro a pessoa escolhe um lado, depois ela ela encontra um argumento para justificar o, a sua a sua luta, a sua causa. Então, geralmente as e, causas aliás,
0: ela é ela é formada a opinião dela para ela ter esse argumento, né? Às vezes
1: nem é o argumento dela, não. Né? Não é o argumento dela mas ela encontra e provavelmente o próprio sistema, o próprio grupo já dá a resposta que ela precisa para justificar o seu o lado que ela tomou, o partido que ela tomou de, de, a respeito de qualquer causa. Isso na política... Isso aí, por exemplo, uma família que está dividindo uma herança, uma família que brigou, você vai ver dois ou três lados da causa, as pessoas vão se esco escolher um lado pela identificação, não é pelo racional, pode estar tá certo, Sim. pode estar tá errado, mas eu gosto mais desse aqui, eu me identifico mais com esse aqui, eu vou escolher e depois eu vou escolher o argumento para justificar o meu lado. Isso é provado, isso é ciência também. Hum. E, então, existe uma... uma, uma as pessoas mais habilidade elas tiram proveito disso isso e as pessoas que não então quer dizer a rejeição ela a rejeição e um outro sentimento uma outra uma outra muito perto da rejeição que anda muito de mão dada é o ressentimento e o ressentimento é uma das forças mais poderosas do mundo eu gosto muito de citar ele, porque o Jordan Peterson ele, ele é um psicólogo canadense, acho que todo programa aqui eu vou citar um pouquinho dele. Ele vai falar, por exemplo, de política, da guerra de classes e de tantas outras coisas, não falando de política, mas falando sobre o ressentimento e o poder que o ressentimento tem nas nossas vidas. Então, a rejeição é o quê? É o medo de estar fora do grupo. É o medo de ser rejeitado pelo bando e eu não posso, eu tenho muito medo de ser rejeitado pelo bando porque isso tem a ver com segurança, tem a ver com sobrevivência, tem a ver com um instinto primitivo. Então eu tenho pavor de ser rejeitado. Então pessoas que têm pavor de ser rejeitado acabam se submetendo a fazer coisas que não deviam fazer. Eu lembro que eu sofri muito com isso e uma vez eu danifiquei o carro de um cara Pra agradar o grupo que eu tava. Porque o cara foi grosseiro com a gente e tal. Não era do meu perfil. Eu não fazia isso. Eu nunca tive esse tipo de maldade. Mas eu fui lá e risquei o carro do cara. É. E eu não vou falar que o carro que era, nem a cor, nem onde estava. Senão ele te acha, né? Me acha. <risos> mas eu fiz uma coisa que foi imbecil demais para o meu padrão. E eu me arrependi para caramba daquilo, porque não era o meu perfil, mas eu fiz para agradar o bando que eu estava ali. Eu queria ser aceito para aquela galera. Eu gastava a minha grana, uma galera que tinha mais grana, eu gastava a minha grana para ser aceito, porque a rejeição ela é inconsciente. Você luta para ser aceito inconsciente. Tem gente que, que faz as tripas corações para ser aceito em certos grupos, se esforça muito, se menospreza muito para ser aceito, porque tem medo da rejeição. Pastor, e aí,
0: só um parente rapidinho, aí tá talvez também o, o caminho de muitos jovens, às vezes, começar a ter sexo antes da hora... Bebida, uso de droga, porque às vezes é o um movimento do bando, né? E aí, tá num bando, todo mundo bebendo, eu não posso ficar para trás.
1: É, né? você, é que é um assunto longo, grande, né? Você pega, por exemplo, as pessoas que se identificam. E aí, por exemplo, por que, que a gente tem. Caramba, né? Não sei eu, até onde eu vou falar, até onde a gente vai se prejudicar. <risos> mas se você pega, por exemplo, um, os travestis, que, que, que são essas pessoas muito modificadas, né? Não uma um, um travesti normal, mas uma pessoa que é muito modificada. Ele anda. Com um grupo de travestis, porque eles se aceitam, eles se sentem menos ridicularizados pela sociedade quando eles andam em bando, então eles se fortalecem ali. Para eles, ali não tem limite aquilo que eles fazem, não tem julgamento, tem, ou tem menos julgamento, então eles andam em bando. O, a galera da tatuagem, que eu estou essa galera da tatuagem de forma mais radical, que, que tatua o corpo todo, que tatua o olho, que coloca é, isso, esses... Né? esses essas coisas assim no braço e tal Você vai ver que eles também andam ali em um grupo Então eles, a sociedade vai sendo formada assim As pessoas vão andando com gente que E para ser aceito E talvez não só para ser aceito Mas para se tornar o mais proeminente desse grupo A pessoa tem que ir além Ela tem que buscar cada vez ser mais radical Então Há um tipo de, de degradação Do seu eu, da sua identidade Pela busca da aceitação é. E aí onde né? aonde e aí isso é uma doença, isso é uma doença que anda de mão dada com ressentimento, que eu vou falar também é, estão de mão dadas assim porque se caso eu for rejeitado o sentimento que vai nascer, a rejeição já existe, o medo de rejeição já existe. Se caso eu for rejeitado a, a, o, o subproduto da rejeição vai ser o ressentimento, sentimento de vingança, de abandono de ódio, e esse ressentimento vai controlar essa pessoa para o resto da sua vida, por isso que eu falei que entre todas as coisas que eu considero como doenças da, da alma, doenças psíquicas, assim eu acho que o, o, a rejeição é a que mais machuca, mais fere, que mais empobrece as pessoas em todas as formas, porque uma pessoa que tem medo de rejeição, uma palavra negativa aqui dentro do bando, tô, tô brincando aqui. Uhum. Eu falei, ah, Rafa, mas você também, hein, meu, você também, você é uma vergonha para nós aqui. Eu sou uma vergonha? Você é. está me ridicularizando na frente. Então, você está me, enfraquece, tá me enfraquecendo e perto do nosso, do nosso uhum. grupo, é. então eu estou mais na ponta, eu posso ser... E, então, eu não estou sendo aceito. Então... Ah, o sentimento que já vai batendo no teu coração é o de ressentimento. Tô ressentido porque eu já tô percebendo aqui uma luz acendendo que eu não estou sendo tão aceito. Nossa. Então essa pessoa busca por aceitação constantemente. Ela é uma pessoa cansativa para o grupo. Ela é uma pessoa cansativa para o meio que ela vive. Ela é cansativa para sua família. Ela, ela, ela se submete a coisas assim muito degradantes assim. Ela se, se menospreza demais. Pastor
0: e aí eu acho que essa pessoa ela tem é, talvez uma facilidade de mudar de grupos E tem essa tendência A também se rejeitar em todos eles né? Por que eu estou dizendo
1: isso? Esse, eu... esse é uma outra pessoa É uma pessoa que aceitou a rejeição é, né? É, faz parte que, da vida dela. A pessoa que muda de grupos constante, porque é normal mudar de grupos, né? Você amadurece, aí às vezes aquele é, pô, andava de. de... Pinava pipa com a galera, a galera do pipa. Não. Você amadurece um pouco, você fala, não, pô, tô com a galera da faculdade, você, amadurece, você sai da faculdade, você amadurece um pouco, você fala, vou andar com o grupo dos casados. Mudar de grupo faz parte da, da, da... decorrer da vida, né? Mas essas pessoas que cansam um, um grupo se cansam ali ela 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 fadiga a, aquela aquele convívio social e ela precisa mudar é uma pessoa que já aceitou a rejeição ela também tem uma rejeição mas ela percebe e antes dela ser expulsa do grupo uhum. antes dela 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 perceber que que já não está mais tão bem aceita ela não muda ela não luta para mudar ela não melhora ela não analisa os seus pontos Crítico, seus pontos chatos, assim, fala, Pô, vou dar uma melhorada. né então, Ela prefere, ela já aceitou a rejeição, ela prefere procurar um outro grupo, vai se estabelecer, vai ser uma pessoa legal pra caramba nos, nos primeiros. No, começo, no né? começo, vai ser legal. Quando ela troca de emprego, ela vai ser uma pessoa bacana, no de emprego, depois de uns meses ela começa a mostrar. É, a e sua é duro isso,
0: porque ela trouxe isso como estilo de vida e vai ficar sofrendo com todas essas. essas... Essa, esse problema emocional, né,
1: vai vai trazer isso para a vida dela, né? É, cari, e, e todo mundo que está perto dela sofre, ela sofre, todo mundo que está perto dela sofre. E aí, é, como como sair, como abandonar a rejeição, né? Como 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 perder o medo da rejeição, como ser curado primeiro, o ressentimento, aí o perdão ele vem para tirar o ressentimento, né? Você tem que perdoar a rejeição. Que você sofreu, que despertou essa rejeição mais profunda Como o um abandono de um pai Como o abandono de um marido Como Você é, é. fez eu lembrar, pastor
0: Uma vez, dentro de um abrigo infantil Eu conheci uma criança lá Que ela já tinha sido Olha, ela perdeu os pais e foi para um abrigo Ela tinha acho que sete anos na época e aí, ela foi adotada por duas famílias e devolveram ela para o abrigo. Ou Isso seja, é ela teve três. Bom, a primeira não foi porque ela perdeu os pais, um acidente, alguma coisa. Mas ela teve na, marcado na, na, na história dela duas rejeições de famílias que não gostaram, sabe? Como se fosse um.
1: Eu tenho medo de entrar muito no campo do psicólogo, sabe? De falar besteiras aqui. Mas essa criança, provavelmente, ela vai, ela vai saber lidar com a rejeição mais do que, do que qualquer um. E talvez ela não vai sofrer pela rejeição, como a gente imagina, mas ela vai ter dificuldade de criar vínculos profundos.
0: É, confiar em outras pessoas.
1: Né? É. Criar vínculos profundos. Tem gente que tem dificuldade de criar vínculos que profundos. Que é um
0: outro problema, eu acho, também de uma pessoa que... Que, que, que tem a ver com rejeição. Que também. tem a ver com rejeição, né? Porque a pessoa ela se fecha para relacionamentos. Uma pessoa, sei lá, ela tinha um namorado, sofreu muito com esse namorado, depois ela não se abre para um relacionamento
1: para encontrar um... Um esposo no futuro, né? Quer ver, você falar sobre rejeição, tem uma outra coisa lá na frente que também tem a ver, é, olha, uma pessoa, um casal moderno pode escolher não ter filhos, é uma escolha. Hum. Se for uma escolha racional, se for uma escolha pela, pela profissão, pelas coisas, eu acho infeliz mas respeito e... Acho que é, todo mundo tem que respeitar hum. Mas isso também pode ter uma raiz de rejeição ah, Relacionado aos vínculos profundos hum. Ela não quer ter a responsabilidade de um vínculo tão profundo Porque nada nesse mundo vai te trazer a experiência De um vínculo tão profundo quanto um filho Uma experiência viva, intensa, forte De, de gerar um outro ser A mãe está ali, ó, é, é. Gerar um outro ser que tenha um parte da sua identidade, que você vai lutar, que você vai dar a vida por ele. Então, às vezes, essa, esse desgosto, sabe, por ter um filho, tem a ver também com a rejeição, tem a ver com o seu passado.
0: É, e aí pra tudo, né? Eu acho que você fez lembrar também de, sei lá, às vezes algum relacionamento com a, a onda de vamos juntar as coisas e não precisa entrar no, no, no casamento. Talvez por uma dor do passado e não querer ter esse vínculo profundo de assumir o relacionamento, né? É,
1: sempre é. tem a ver. Se você for ver a história, o casamento dos pais não foi um casamento bem sucedido, não teve uma história de felicidade ali atrás, porque a gente carrega parte, né, do, do ambiente que a gente viveu, né? Formado por esse ambiente e você, e você tem referenciais, né? É. Então, quais são os seus referenciais? Referencial é alicerce, né?
0: Do X que é duro, né? É, quando a pessoa não tem referencial, mexe na identidade dela e aí ela tá, anda distraída, né? Eu Sabe, vou ficar com isso agora
1: Eu, eu, sempre, eu né? gosto de falar muito desse tema porque no, no meu livro, <risos> que eu falo dele há muitos anos já, mas precisa sair uma hora. A, a questão tá no é, forno né? aquilo que é instintivo e aquilo que é pensado, que é racional. Então, ó, ó, por exemplo, a gente tem violências. Né? E aí eu acho que esse livro é legal ele demorar para sair, porque ele vai amadurecendo. Não né? é. pode amadurecer demais, senão ele cai do pé. Uhum. Perca o tempo dele. Uhum. Mas, é, por exemplo, a violência. A violência ela é instintiva. E eu achava que a violência era ruim. A violência não é ruim. Por quê? De repente, num, num momento. De você defender tua sua família Você é. vai precisar ser violento E você usou essa violência instintiva para o bem é. Mas você controlou ela O que a gente estava falando do cara que saiu Numa briga de trânsito É totalmente instintiva e irracional Ele mesmo vai se arrepender Quando vê as imagens do que ele fez é, né? Então a violência ela, não, ela é instintiva Ela não é necessariamente ruim Então eu achava que ela era ruim Mas hoje eu entendo que não Ela é ela é neutra, posso hum. dizer. Pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. Ah, e aí você controlar esses instintos. Então, se eu tenho um instinto já gerado pelas enfermidades, de rejeição, de não saber me relacionar, todas essas coisas, mas eu entendo, olha, eu tenho uma rejeição. Você começa a se tornar senhor da sua história. Você tira debaixo do tapete. Tira né? debaixo do tapete, começa a se tornar... A, 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 é, é, começa Você está começando a pegar o timão da, é, né? Você está tomando o timão o, o, e, e começando louco, a, a ter controle De navegar do seu rio Sabe que eu acho que é uma essência da, Do aprendizado sobre si mesmo É o seguinte, que a cura, ela vai acontecendo com o tempo, com a maturidade, com a percepção, com o perdão. Ela acontece, mas ela não, ela não acontece nem sempre, instantaneamente. Na vida das pessoas não é instantâneo. É. Mas a partir do momento que você começa a se identificar, aprender, você começa a ter mais controle. Eu falei, eu não fui curado da ansiedade, mas sei controlar, sei conviver com ela muito bem. Eu não sei não fui curado do TDAH, mas sei conviver com ele muito bem. Então, sei os, os, as... Só ruins. traduz
0: o TDAH, né? É o transtorno de déficit de atenção.
1: Transtorno de déficit de atenção. Eu eu tô aqui no podcast, eu estou aqui concentrado, com hiperfoco aqui, Tô pensando um monte de coisa. A hora, não vejo a hora passar, porque eu estou aqui. Se eu for fazer qualquer outra coisa que não me dê tanta paixão, eu me distraio, assim, é absurdamente. E qualquer coisa me distrai. Não precisa ser não precisa ser coisas muito grandes, não. Eu tô aqui. Escrevendo um texto E uma mosca voou Um, um copo voou o, o vento bateu na janela Me distrai me, me leva a outros né? pensamentos E eu viajo <risos> Vou longe ah, Pessoas como eu precisam de uma rotina muito forte Para poder lidar com isso é, Tem agora inclusive aqueles exerc exercícios né, Do Mindfulness né, Que é
0: Atenção concentrada, exatamente para tentar ajudar com isso. né Tem algumas técnicas para isso, mas é bem
1: difícil. Olha, é, é, eu, eu já vi essas técnicas, mas eu acho que o cara que desenvolveu não tinha TDAH. <risos> porque elas são boas é. e são eficientes, eu acho que assim... É mas para um período curto. E né? eficiente. Mas é difícil para uma pessoa que tem um nível de, 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 de atenção, assim, conseguir aplicar legal é. mesmo. Sabe por quê? Rola umas paradas que são fora de controle, como o tédio, hum. é, como a curiosidade. São, tem, você tem fatores assim, muito fortes. assim
0: Mas é o que você falou, né? Eu acho que o que está relacionado a isso é, é você estar fazendo aquilo que está te dando prazer. né Se você está fazendo alguma coisa que te, te dá uma abertura para o tédio.
1: É, mas o ser humano não pode ser guiado só pelo aquilo que dá prazer, né? A gente ah, volta é, naquele assim, assunto. Você assim, tem um monte de tarefas na vida, como colocar o lixo para fora, como educar os filhos. Te dá prazer isso, não? colocar
0: os para fora, não te dá prazer? Nem um pouco, mas minha esposa <risos> me obriga e eu
1: faço isso todos os dias. Uh, por exemplo, a educação dos filhos. Muito é muito gostoso você passar um tempo de qualidade com os filhos. Educar os filhos mesmo, passar ali, ficar na coalição deles, já é uma coisa que já requer muito mais assim esforço, tal, é, já é mais cansativo. Bom, é, são essas coisas, por exemplo... E, bom, um exemplo bom aqui é que já nos distraiu do, do foco que a gente <risos> falando. é verdade. Do, e acho que acho que a gente fechou também a questão do... ou Fechou não, né? Mas pincelou de forma profunda a questão do, do da, da das rejeição.
0: É, da, da rejeição e, 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 e também acho que das doenças emocionais, né? Acho que a gente conseguiu dar um
1: panorama aqui. Falou de algumas, né? Que é. acho que são as talvez as que mais trazem... A, as mais fortes, né? As, é, e tem, é. tem muitas outras, né?
0: É, o ser humano é um bicho muito complexo, né? Não tem receita de bolo, não, não tem formas práticas. É aquilo que você falou aquela hora, né? O negócio é você se conhecer, saber que rio você tá, ter a sua identidade, trabalhar a tua, a tua autoconfiança, a tua autoestima. É, porque você, você se abre, inclusive, até para falar assim, é verdade, eu tenho esse problema eu preciso corrigir, né? Porque se você não tem uma autoestima legal e tem um problema de rejeição, você nem reconhece o seu problema e quer tratar isso, tem vergonha de... de, de
1: né? de expor e tudo mais. Eu acho que é, que é bom que a pessoa tenha coragem, coragem de admitir os seus fracassos, coragem de admitir os, suas dificuldades, isso faz um bem danado. Sabe quando você, às vezes, por, por causa da rejeição, por causa da aceitação, a gente cria uma capa, uma, uma, uma imagem, um perfil né? como se a gente é igual o Instagram reflete muito isso né a gente coloca as fotos que a gente se sente mais bonito hum. a gente coloca a foto de perfil das mil que a gente tem a gente escolhe uma uhum. que, que represente melhor ou do jeito que a gente gostaria de ser representado e mas a gente não vive isso né é, a gente idealiza né idealiza é. e aí quando você consegue lidar com as suas emoções assim de forma um pouco mais honesta você abrir mão disso pelo menos para você mesmo não precisa se expor para as pessoas não precisa ficar gritando aos ventos as seus as suas dores as suas tristezas na verdade isso é só com miseração é, não mas para você aonde eu estou mal é. o que eu preciso fazer para melhorar aonde eu estou vacilando e tenha
0: coragem né e tem a coragem dessa exposição com você eu, eu né? lembro
1: de um, de um de um debate que que eu tava e um grupo de pessoas né? e a gente precisava debater sobre um assunto, era um trabalho em grupo, tinham três grupos e o meu grupo era grande e eu tive a melhor ideia é, ali e eu não consegui expor a minha ideia, eu fiquei para mim e... e aí recolheram os trabalhos. É, e a gente tirou uma nota ruim, né? E aí quando o avaliador pegou a minha nota individual, ele falou: não, mas você foi bem pra caramba. Por que, que o, o teu grupo não foi bem? Se você individualmente você foi bem, eu, falei, eu não tive, com, não consegui colocar minha convencer pauta, eles. A convencer eles. Mas por que? Ele ficou provocando. E por que que você não falou? Eu falei, eu falei, mas é que, vou, mas você prejudicou o grupo todo, você prejudicou. Cara, eles não me ouviram. Ele eu... falou: não, você sabia, você prejudicou esse grupo, porque você não teve coragem de se impor. Olha, sério. E aí, eu falei: não, que responsa, né? E tal, por quê? Por quê? Por quê? Eu falei: porque eu fui um covarde. Eu falei assim: eu tive. Eu, não, eu falei: olha, principalmente esse cara aqui, por isso que eu falei, né? Tem gente que nos intimida, você tem que saber olhar para quem te intimida e ter coragem de mentir. Falei, esse cara aqui, enfiado na cara, ele me intimidou. Ele olhou para mim, com um cara feio, ele não gostou do que eu falei E eu na hora não consegui encarar ele e tal E, eu, e, o, e todo mundo na sala ficou assim Pô, como esse cara diz que ele foi um covarde, covarde que assumiu, vergonha é? É. E o avaliador me aplaudiu naquele momento Ele falou assim, Eduardo, você está prestes a uma profunda mudança na tua vida Você está tendo coragem de, 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 de admitir certas coisas que iam atrapalhar a tua história é, é e eu fiquei todo cheio na hora, né, que ele falou assim, tal. Imagina. Mas aquilo eu carreguei para minha vida. É, é, não é fácil. Quando você sabe, tipo, tira essa, essa, esse fake news, essa, esse perfil fake e que sobra só você, é, é, você fica meio pequeno, sabe? É. Você não, é. você, você, quando você, o eu idealizado, é. quando você abre mão dele, você fica meio pequenininho, não sobra muita coisa, não. Você fala, puxa, né? Só que é dolorido até, eu acho. Mas, mas é
0: necessário, né? Mas é, é...
1: É necessário. É como se você estivesse pegando uma casa que tem uma fundação ruim, e você fosse assim, não, mas vamos, vamos ver essa fundação. Então você vai lá e tira, e quanto mais você cavuca ali, você percebe que a fundação estava tá muito ruim, porém, a partir daquele ponto que, que ela está exposta, que ela, tá re, que ela é real, você começa a fortalecer ela e ela vai ser forte de verdade. É, muito louco
0: isso, porque, sei lá, você pega uma... Uma mulher bonita, maquiada, ela é uma mulher bonita maquiada, né? Uma mulher que não é bonita, uma mulher que é feia, maquiada,
1: ela continua sendo feia. E aí ela vai. Uma mulher que é feia e maquiada? É. Não, mas tem umas ela... que engana, Rafa. É, né? Mas que engana. Não, já digo... é um negócio que devia ser criminalizado.
0: <risos> é. Mas eu digo, eu acho que é, só maquiar as, as emoções não vai mudar a essência, a essência do que é a pessoa. Então, tudo isso que a gente falou aqui. Pode ser uma maquiagem para as emoções, mas quando você entra com você no secreto ali, né? E entende quem você é e precisa... Não são só maquiagem, né? Porque às vezes comprar um carro novo é uma maquiagem, né? É. Às vezes fazer uma viagem é uma maquiagem.
1: Comprar Pô, um carro novo é muito bom, mas pode ser uma maquiagem. Isso é, é. Isso é inteligente de se dizer. É. É, é, de vez em quando. Eu, a pessoa tem... <risos> É uma autoafirmação, às vezes. É, então. Pouca precisa comprar um baita de um carro. Por quê? Está escondendo alguma coisa. Está
0: escondendo. E aí... O
1: que, que é que tem aí? O que você tá E ninguém
0: vai saber, só ele, né? Só que se ele não tivesse a coragem, né? E continuasse a covardando Você começou falando aí que uma pessoa covarde é uma pessoa que sofre emocionalmente, né? Todo
1: excesso, ele está maquiando alguma coisa. E, aliás, só para fortalecer, é, toda ofensa também revela alguma coisa. Quando você é seu... Um ponto da pessoa entender quais são as suas doenças O que te ofende as pessoas podem falar um monte de coisa Mas tem certas coisas que, que quando dizem te ofende é. Uma coisa que me ofendia muito Era me chamar de criança Nossa,
0: <risos> porque eu era é, né? é. Porque
1: eu era, então eu te chamava sabia, de né? tudo ah, me chamava me xingava minha mãe Minha mãe não era aquilo, eu não me ofendia Eu chamava de criança me ofendia Porque eu era sabia, né? Então tem certas coisas que, que te ofendem Que revelam na verdade a tua essência Quem você é tem certas necessidades que você tem que também revelam, por exemplo, comprar um carro, por exemplo, é, é, o pessoal brinca comigo, fala, Pô, você está na crise da meia-idade? faltou <risos> E não tenho um problema com isso. Não, eu, eu tenho entendendo. na crise da meia-idade, não na crise da identidade, eu, <risos> eu sei que estou na crise da meia-idade e quero me cuidar, quero, quero, uh, você, eu convivo agora com gente muito forte, né? uns um negros enormes. Né? Nem todos, mas alguns deles também estão escondendo alguma coisa ali, escondendo certas fraquezas. É. O cara quer ser muito forte, é. por quê? Está escondendo algumas fraquezas. Às vezes algumas
0: rejeições que aconteceram. Rejeições,
1: né? todas essas é. coisas.
0: Muito louco. Que papo, hein? Falei que ia demorar aqui, ó, quase duas horas já
1: de papo. aí. Eu tenho uma reunião agora com o Apóstolo Rina às 11h30. É
0: sério? <risos> então a gente tem que encerrar então esse programa. Então vazare, vazare. <risos> bom, foi muito bom. Acho que... Esse é um assunto que a gente vai falar sempre, né? A gente vai dar essa pincelada, né? Faz parte da essência da F5. Ele é dá com as emoções, com o hábito, comportamento, tudo isso que a gente falou. Então,
1: é. e, ó, você tem, para a galera que está assistindo, você tem dois parâmetros aqui. Um parâmetro é, é, é eclesiástico, da igreja, de, 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 de experiência de vida com pessoas. E você tem um perfil aqui que lida com as mesmas coisas dentro do ambiente corporativo. Que
0: envolve dinheiro, envolve ambição, envolve competitividade. Né? Então
1: acho que ele é muito enriquecedor Porque a gente está falando a mesma coisa em ambientes diferentes né? e, é, é, O Rafa, ele, ele também é um ministro Então ele também está envolvido com coisas da igreja Eu sou um ministro, mas também tive a minha oportunidade De ter a minha empresa, funcionários, essas coisas é, mas mas são, os ambientes são totalmente é. conectados. E para você ver, né?
0: Tudo converge, porque a gente tá falando de pessoas, cara. Falando Não adianta, de a pessoa pode ser empresário, pode ser um empregado, pode ser um palestrante, pode ser o um ministro, pode ser o que for, é uma pessoa, né?
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela Muito audiência bom. de vocês. Muito legal falar desses assuntos. Poder, de alguma forma, se a gente conseguiu agregar um tiquinho assim na vida de uma pessoa aí, a gente vai ficar feliz pra caramba. caramba.
0: Cumprimos com o propósito, né? É isso aí, Rafa. Muito bom. Até o próximo podcast. Um abraço. Muito obrigado.